0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde Pesquisas
1: Mormonas
2: Hola, hola. Bienvenidos a todos al episodio 346 de Pesquisas Mormonas. Hoy es el 21 de mayo de 2023. Y no sé, el 21 de mayo me suena... Carlos, como esos días que deberían ser algo importante, alguna fecha patria o algo, pero la verdad es que no sé qué será. El
1: día 21 de mayo es el azar, no, creo que es el, algo que pasó acá en el país, qué era? No me acuerdo, 21 de mayo eh. es una fecha importante acá en Chile, pero no me acuerdo ahora, no.
2: <risa> Importantísimo. Bueno, en Argentina, el 25 de mayo, eh, día importante, dicen, el 25 de mayo nació un caballo, levantó la cola y salió un zapallo, así decía, ¿me pero ese, que, ese, ese es mi contexto de lo que es el 25 de mayo. Pero, eh, ahora, ya bueno, sé,
1: ahora ya sé, son las glorias navales a, en mi país.
2: Ah, Gloria navales, viene ahí, el ejército. Bueno, eh, quiero hoy no tengo mucho para anunciar, solamente quiero mandarles algo a Alex, miembro del grupo de WhatsApp. O sea que estoy pensando, eh, vos que más joven que yo, Carlos, ¿qué usan los chicos hoy en día? Porque me parece que el Facebook está muerto, muertísimo. Whatsapp anda eh, bastante bien, pero no sé.
1: Instagram, TikTok.
2: TikTok, eh, acá TikTok, Reddit, ya lo ni chilega ni montana. Sí. Reddit, Reddit te te yo, usarlo, sí. De... yo abrí un Reddit y no me no pasó nada, no se metió nadie, no hizo nada. Así que... Y le hice propaganda, le hice un video. Pero bueno, ah, vamos a intentando a ver si me sugieren ahí qué usan los chicos estos días. Eh, pero una, o sea un, un espacio como para juntarse y, y conversar. Discord, sí, yo había escuchado de Discord. Eh, vamos a probar eso
1: Discord es más como para los gamers o sea, yo también lo ocupo, pero es más mm -hmm. como para socializar con amigos cuando tú estás jugando
2: sí, sí, es verdad eso y muchos sí conversan en Discord mientras miran el, los videos en Twitch o algo así pero bueno, ya vamos a vamos a ver qué hacemos, pero bueno, gracias a, eh, Alex, por fan del programa quería que le mandara saludos y si quieren meterse al grupo de Whatsapp mándenme un mensaje y yo los agrego eh, lo que sí es un grupo de apoyo para Exmormones, eh, sí. Así que tengan eso en cuenta. Y para empezar, mira, ya de entrada. Muchísimas gracias, a Ana, por su super etiqueta. Muchísimas gracias. Eh, sí, sí, el Discord era para la gamer exclusivamente, pero ahora yo sé que varios de los, de los podcasts que escucho yo se juntan ahí. Pero es, ese fue el origen, sí. Pero bueno, hablemos de, de, de qué vamos a, a hablar hoy. Resulta que muchos me mandaron... El videíto del Benji, en el que dice que la iglesia es la que más ayuda en el mundo. ¿Vos sabías eso, Carlos? Que la iglesia mormón es la que más ayuda en el mundo oh, wow. siempre. Es lo que siempre dicen, ¿viste? Nadie dona más que nosotros. Eh, yo escuchaba a un, a un argentino, Alejandro Dovalina, que él, él contaba, ¿viste? Tenía un segmento de historia en su programa. Y él hablaba y decía, bueno, no se sabe cuándo este personaje hizo tal cosa. dice bueno, tal vez sí se sabe, pero yo no sé. Y me parece que <ríe> muchas veces los mormones son así. No se sabe, no se sabe de nadie que done más que nosotros. Bueno, sí se sabe, ustedes no saben. Eh, esa es la cuestión. Y es muy difícil. Ay, creo que hay, una, esto, creo que
1: hay una, una escritura que dice que no sepa tu mano derecha lo que hace tu mano izquierda.
2: Uh -huh.
1: Ajá. Claro. Entonces la iglesia se van a gloria de... de, de de ¿Cómo se llama? De donar, de donar dinero y, y dicen, no, somos los mejores. Somos los mejores de que donamos todo lo que, que podemos dar. Y al final dan como ¿cuánto? ¿El 1% de lo que, lo que ganan? <risa>
2: Están, dando... Están poniendo las pilas, pero porque han sido avergonzados tanto, viste, en los medios y en todo. Pero eh, sí. Sí, sí. En, no solamente la que, que ¿cómo que iba a decir? No, no solamente la mejor y la más mejor. Eh, bueno, <ríe> eh, pero hablemos de, del video este, porque está interesante, se llama la iglesia que más ayuda en el mundo, ha sido una, viste, ya te lo dicen, y ninguna parte en el video, lo que, eso es lo que yo noté. en ninguna parte del video es, eh, dan una fuente para eso, cómo es que es la iglesia que más da en el mundo, no sé, ellos, ellos dicen que es así, así que es así. Eh, dice, ¿cuánto dinero tiene y en qué lo gasta? Supuestamente, voy a agregarla ahí a Meli, por favor. Supuestamente es un clip de noticia. Empieza con el tema de las noticias. tan, tan tararán, Que es el mismo, la misma canción que usaba yo en las noticias cuando las hacía yo en el pasado. Hola, Meli. Buen día. No sé si es día es En México será buen día buenas tardes No, ya
3: todavía
2: no. buenos días. bien, bien. bien. Todavía. Eh, Acá también son las 11 y 5, así que estamos, tenemos una hora. Eh, supuestamente, como digo, marita. es un clip de not sí. Eh, pero, ¿por qué? ¿Por qué dicen esto? Eh, ¿Por qué hicieron este video? O sea, no es noticia, nada de lo que dijeron es nuevo, esto es lo que viven repitiendo todo el tiempo, ¿viste? Entonces, ¿por qué es noticia esto? Bueno, resulta que la iglesia fue uno de los temas en el popular programa 60 Minutos, acá de Estados Unidos. Es eh, un programa que tiene décadas ya. Y, y, esto, y bueno, antes le dedicaban 60 Minutos a un tema. Ahora hablan viste, de tres o cuatro temas. Este segmento fue de 15 minutos en el que hablan acerca de las inversiones de la iglesia y cómo han tratado de ocultarlas. Y es noticia en parte, porque es la primera vez que el hombre este que denunció eh, lo de la Ensign Peak la bolsa de inversiones de la iglesia, es la primera vez que habló él en público, nunca había hablado nada en público, de hecho él ni siquiera quería salir en público, pero el hermano como que lo delato y la iglesia es la primera vez que salió a defenderse así que es, es en parte noticia, pero el Benji no lo menciona en ninguna parte de su video, pero empecemos, a ver cuál es el video, Parece que este.
3: Oye, man, en los me... detalles de los asuntos oh, 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 financieros oh, 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 privados. Ah, no, nada, no, es un comentario. Es que quería decir que, así como se maneja esto, muchas noticias de la iglesia se manejan aquí en México. No llegan, no se sabe, no está ese programa y entonces aquí nomás la gente ve el video claro. y dice, oh, sí, muy bien, pero no sabes <risa> ¿no? este, eh, 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 cómo la iglesia sí está contestando. y Por eso hay esta tendencia de creer que la iglesia está más allá del bien y del mal, pero no es cierto. <risa>
2: Exacto, exacto. Él, él, de hecho, lo menciona muy de pasada, pero yo sé, esto me imagino que es una de esas cosas, ¿cómo se llaman? Eh, inoculación. Eh, la gente va a empezar a escuchar de esto, así que mejor nos adelantemos la noticia y pongamos nuestra versión. Entonces, cuando ellos escuchen la noticia, se van a dar cuenta de que nosotros ya respondimos
0: y tenemos la razón.
2: Debe ser la cosa. Veamos.
0: Recientemente muchas personas parecen estar interesadas en los detalles de los asuntos financieros privados De la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Mucho se ha hablado de los denunciantes David y Lars Nielsen Y su entrevista en el programa 60 Minutos de la cadena CBS El pasado domingo en los Estados Unidos
2: Sí, eh, pero fíjate cómo lo pone ahí, ¿no? Benji dice que las finanzas de la Iglesia son sus asuntos privados como haciéndolo sí, del, como... los que hablan de esto es porque se andan metiendo en lo que no les importa, ¿no? Uh
3: -huh. Es que, que, es que a ver... La... Ah, perdón. Ah, no, no y dilo, dilo. Ah, bueno, yo iba a decir es... que era muy liberal el asunto. Uh
1: -huh.
2: No, no,
3: porque y lo que es muy, yo iba a decir es... Ah, okay. <risa> <risa> de no, no, primero Carlos, a ver, pues.
2: Dale, Carlos.
1: Es que si fuera una, una empresa privada, yo diría sí, está bien. Son sus asuntos, pero esta organización no paga impuestos. Claro. Y al no pagar impuestos pasa por, porque tiene que ser caridad. Entonces, deberíamos estar de, atentos de, de qué cosas hacen con el dinero porque ellos reciben caridad de, de todo el mundo. Uh -huh. Y no sabemos qué hace con la plata y dónde la, de, dónde, dónde la tiene. Exacto.
3: Ajá. Ah, yo, yo lo que iba a decir justo de la semana había estado eh, estaba escuchando un poco y investigando ¿no? sobre multimillonarios y, y por qué éticamente no está bien y cómo funcionan mal con el sistema y cómo es posible que existan personas tan ricas de... O sea, eh, y la iglesia, en este caso dices, pues no es un particular, pero está doblemente mal, ¿no? porque no solo no es un particular, pero como dice Carlos, recibe dinero que se supone que va orientado dicen hacer crecer el reino de Dios, pero hay, hay un meme que salió por ahí, por ahí en un canal de, en el de, ¿qué historia es Donde dice, si este, así de Nelson al teléfono con, con Jesús y así de, sí, mira, hasta que no junten los mil trillones o no sé cuánto, no voy a ir a la Tierra, ¿no? Este, uh -huh. o sea, es, es todavía sin, sin, si de por sí los multimillonarios para mí son un sinsentido en este sistema, una iglesia multimillonaria es todavía más sinsentido.
2: Sí. <tose> Para aclarar, y porque yo, yo sé lo que se están anticipando, que, que vengan los mormones y nos digan, ah, oh, que están celosos, que por eso están hablando. Bueno, yo estuve haciendo un número ayer, desde que me casé en el 2013. Antes de casarme yo tenía un restaurante con mi mamá, y mira, pagábamos la deuda del restaurante, le pagábamos el empleado, pagábamos el killer, y al final del mes no quedaba nada, así que nunca gané nada. Cuando me casé, me fui, empecé a trabajar, y... En el sueldo entre el mío y el de mi esposa, por 10 años, yo le doné a la iglesia desde el 2003, que me casé hasta el 2013, que me fui de la iglesia, más de 50 mil dólares. O sea, yo a la iglesia le di más de 50 mil dólares. Eso, ese dinero es mío. Yo quiero saber con qué están, qué están haciendo con ese dinero. Eso me incumbe a mí. También el presidente Hinckley dijo cuando le preguntaron cuánto dinero tenía la iglesia ya en esa época, en los 90, él dijo, esa información les pertenece a los que hicieron esa contribución y no al mundo. Ok, yo hice esa contribución. Vos, Carlos, hiciste otra contribución. Mel hizo esa contribución. No se incumbe. Yo quiero saber qué hicieron con ese dinero, porque con ese dinero yo podría pagar al menos gran parte de una casa, ¿no? Eh... Así que estaría bueno tenerlo de regreso, pero está bien que lo usen, pero ¿cómo lo van a usar? Que me digan. Yo no les di ese, ese dinero para que lo inviertan en, en negocio, ¿no? Y se hagan cada vez más rico y que dejan ese dinero haciendo nada. Yo no lo hice para eso. Uh -huh. eh, <coughs> También, como digo, el tema del programa de, de 60 minutos es la verdadera razón por la que están haciendo el video este, el Benji. Y si bien es verdad que mucho se ha hablado, Benji no explica por qué se ha hablado mucho o qué es lo que se habló. Ve, Porque él dice, mucho se ha hablado, de la bla, bla, bla. Ok, ¿qué se habló, Benji? ¿Qué se dijo? ¿De qué se trata? No, no se dice nada. Por supuesto, no lo menciona porque de hacerlo, estaría eh, llamando la atención al tema y no le conviene.
0: A ver, continúa. Con el paso de los años y ante una nueva era de transparencia global la Iglesia ha comenzado a publicar más frecuentemente las obras caritativas y de ayuda que provienen de los fondos de la Iglesia.
2: Ok. ¿Qué, qué podríamos decir de esto, no?
1: <risa> donde lo informan porque no sabemos nada?
3: Eh, no, nada más le falta decir, en una nueva era en donde nos están obligando, porque ahora todo es transparente, pues a la Iglesia no le queda de otra más que hablar de la caridad que hace para que no se vea tan mal todo el dinero que tenemos ahí acumulado
1: yo diría también como no han pillado que tenemos mucho dinero <risa>
3: quiero saber dónde ponemos el dinero sí, sí, sí hay guiones en... alternativos a lo que realmente quiso decir es
2: acá está el reporte que hacen todos los años esto es lo que se llamaba antes del LDS Charities ya vamos a hablar de eso pero acá está reporte anual y lo tienen en español veamos este reporte en realidad lo han, lo han venido haciendo hace mucho tiempo no es nada nuevo me eh, tengo que presentar el pdf perdón a ver ahí va eh, pero si te fijas en ninguna parte dice cómo usan el dinero dice ok proyecto de ayuda humanitaria 3.692 obviamente en combinación con otras em eh, no empresas como se haría organizaciones de caridad no solos 1.020 mil, do mil 20, mi mil veinte millones de dólares en gastos pero no nos dicen cómo es que se, se distribuyen esos gastos si vienen de efectivo de servicio ¿ves? porque u, tienen muchas fotos de gente trabajando y eso seguramente lo cuentan como ya hablamos en ninguna parte te dice acá cómo se usan esos mil millones de dólares y como dice Nelly, tienen que dar mil millones porque han quedado muy mal y sin embargo, mil millones que dan no vienen de la cuenta de la EPA, que es supuestamente para eso.
1: Y también hay que recordar que no solamente es dinero lo que ellos ponen ahí, también es mano de obra de los miembros, que también lo cuentan oh. como dinero. Entonces, claro. tampoco son mil millones de, de dólares.
2: Ahí lo tienen. Ellos tienen un negocio que se llama Desert Industries. El Desert Industries es una, un, una tienda que venden cosas que la gente dona. O sea, reciben la mercadería gratis. Luego, ellos eh, emplean gente por un año, dicen. Bueno, para, como para darles entrenamiento. Pero lo que ganan con eso es que no tienen que darle sueldo, eh, aumento de sueldo. No tienen que darle beneficio. Por lo general, los beneficios vienen con el tiempo, ¿no? Entonces, contratan siempre gente nueva. Nunca tienen que pagarle mucho a sus empleos. Pagan mínimo, obviamente. También tienen voluntarios. Yo varias veces con el barrio hemos ido a ser de voluntarios en el DI, en el Desert Industries. Eh, poniendo ropa en los percheros, moviendo los muebles, viste, y re, venden de todo ahí. O sea, esa tienda básicamente se... Bueno, le, los edificios son caros porque son enormes, pero no tiene mucho y mano, La mano,
3: mano, mano de obra es de los miembros, ¿no? Sí, mano.
1: mano claro, que la, ayudan bueno.
2: también. Se cuenta, ¿no? Sí, manos que... ¿Sabes ¿sabe lo que se cuenta también? Acá hay unas maquinitas de esa como vending machine, no sé cómo se llama. Esa maquinita que vos le pones plata, viste, y te sale el... el el caramelo, la gaseosa, no sé. Bueno, mm. pero tienen tarjetitas que dice, por ejemplo, yo quiero comprar una pelota de fútbol para un chico en, qué sé yo, en, en Nigeria. O quiero comprarle una cabra a una señora en Bolivia. Bueno. Y vos pones la plata ahí y te dan una tarjetita que dice lo hiciste, qué sé yo. Eso es todo. Bien.
3: Una cabra. No hay,
2: una, ¿sí, no? No hay uh, verificación de eso. O sea, yo no sé qué hacen con sí, ese no. dinero.
1: Ese dinero, ese ¿dónde dinero va? Yo... es como, ya gracias claro. por, la, por la cabra, toma tu Pero, tarjetita. Es,
2: por lo que leí, están haciendo como 8 millones de dólares anuales con esa maquinita, y, y adivina cómo, cómo usan esos 8 millones, los cuentan, como donaciones de la iglesia. O sea, yo le estoy dando el dinero, ellos usan mi dinero y lo cuentan ¿Pero es como
3: que su te digo que es exactamente lo mismo o peor que lo que hacen las empresas privadas. O sea, yo, yo, este multimillonario, tengo mi empresa y para reducir impuestos, entonces voy a hacer una donación. Pero, ¿a dónde crees que voy a hacer la donación? A mi propia asociación de caridad, así igualito se está comportando la iglesia.
2: Claro, claro, exacto. Sí, es, eh, te beneficia a vos mismo, sí. O, bueno, iba, iba a contar un ejemplo de uno que conozco, pero se van a quejar. Eh, oh. Bueno, la maquinita Se quería verlos um, Las ponen a, durante la Navidad Esas, esas maquinitas
3: uh -huh. Sí, son las de Tienen un nombre, ¿no? este, eh, ay, la, la campaña Que hacen en Navidad O sea, sí las ubico, creo O no sé si sean las mismas
1: ¿Qué? ¿Iluminar el mundo? ¿Esa es la que se ¿Eres pone? otra? No, yo creo que debe ser la misma, ¿no? Iluminar el mundo, me
3: imagino
2: Quién sabe, pero. Terminar al mundo es lo que dicen ellos, el programa ese de.
3: Ajá, así se sí. llama, ¿no? Sí, Lama no, es, eso,
2: es esto,
1: iluminar eso. al mundo. El mundo. tu próximo
2: mundial.
3: Haz eh... <risa> <risa> como que te importa.
2: <risa> acá está. Light the world. Sí, ilumina el mundo. Es esa. Eh, me está andando raro el internet acá. Yo no
3: sé si me pasa. tuve que cambiar porque me sacó.
2: <risa> oh. Ahí está. Son esas maquinitas, ¿ves? Eh. Y ahí te dicen dónde pueden encontrarla. Creo que tienen una en Times Square, en Nueva y, York. Y no
3: hay forma de comprobarlo, ¿no? Que yo no. diga, oye, mándame una foto de la señora en Bolivia recibiendo su cabra.
2: Claro. O estaría sea... buenísimo. ¿Te ¿O,
3: o que <risa> la... <risa> eh.
2: O que te den, que la, que la maquinita tenga un, un código, ¿no? Y que claro. vos vas donde, y ves dónde va ese dinero. Es paga. Como pongan
1: un GPS a la cabra, a ver si llegó. Ey, o, o, o sea, que, sí. Ahí está,
2: ahí está mira. Dos pollos. Dos pollos. Ahí va. <risa> <risa> los cocinaron a los
1: pollos.
3: <risa> Ahí está. Ahorita <risa> no. bueno. sale la cabra.
2: <risa> sí. Entonces, todo eso lo cuenta. Todo eso lo cuenta. Es son muy buenos ellos para mover dinero, ¿viste? para arreglar las cuentas, para hacerlo ver como ellos quieren.
3: Pero ¿cómo, de ¿cómo decía Benji, que si ocultas la verdad, estás mintiendo o así, o como decía.
0: Que bueno, este... como
2: dice. En el, el de largo
3: latinoamericano sabemos
0: que una verdad dicha a medias es una mentira.
3: Eso. Eh. Uh -huh. o sea, ¿Y qué es un... esto, no? Que es manipular los datos de la forma en la que lo hacen.
2: ¿Y acá ¿Por en el video?
1: Pasan los mormones?
2: En un, en un video de cuatro. Bueno, ellos mienten por el año. En un video de cuatro minutos, el Benji se manda cada mentira. Eh, claro, él dice en una época de transparencia la Iglesia ha publicado lo que hace. Bueno, no realmente, ya vimos, no nos dicen nada. Eh, no tenemos idea de cuánto dinero ha donado la iglesia en efectivo, cuánto en mercadería, cuánto en horas de donación de sus miembros, no sabemos de dónde salen esas donaciones que dan, si incluyen las becas que dan a, los, a la yo como donaciones, si cuentan el dinero que reciben de las maquinitas de Navidad, lo que recaudan millones al año y a las que miembros y no miembros dan, etc. O sea, transparencia, la pelota. Eh, y vos sabés que eh, hace, un, hace unas semanas atrás un oyente me invitó porque él, no sé si no, no lo quiero delata, pero eh, trabaja en, en el centro de distribución de la iglesia donde ellos empaquetan todas las comidas, viste, que dan en donaciones y las mandan a todo el país, ya sea mormones como no mormones. Y es un edificio enorme y hay muchísimo dinero ahí en comida, viste. Eh, pero esta es la ventaja de, de donar de esa manera. Porque ponerle una caja de cereal, por ejemplo, a la iglesia le cuesta 50 centavos. Si yo voy al supermercado, esa caja me sale 2 dólares. ¿Verdad? Entonces, eh, al supermercado le sale 50, a mí me sale 2. Ahora, pongamos que el supermercado quiere hacer donaciones porque quiere ahorrarse un poco en impuestos. ¿viste? Acá funciona así. Entonces, rega regalan 10 cajas de cereales al al hogar de desamparado de acá de, del barrio. A ellos, son 50 centavos por 10, son 5 dólares. Pero a la gente le cuesta 2 dólares. Entonces, 2 por 10 es 20. Algo que a ellos les cuesta 5 dólares, lo pueden escribir como que ellos donaron 20 dólares. Entonces, la iglesia, al tener ese centro de distribución, que es dinero, pueden dar millones de dólares en algo que le cuesta cientos de miles de dólares. No sé si se entiende, más o menos. Eh,
3: sí, claro o sea, es, inflan sus números, ¿no? Es un poco parecido si lo quieres ver a lo que aquí en las instituciones este, a veces gubernamentales para robar se hace, o sea, de, voy a comprar unas galletas que realmente me cuestan un peso, pero en el Inter, en el caminito, a ti te voy a terminar diciendo que fueron cinco pesos, algo así
2: Sí. Bueno, igual cuando yo tenía el restaurante con mi mamá, era mucho mejor para nosotros pagarle a la gente en comida que en dinero porque en efectivo ah, claro. Porque si yo le, te doy cinco dólares en comida, a mí me cuesta dos con cincuenta. Pero si te doy cinco dólares en efectivo, me cuesta cinco dólares. Entonces. Eh,
3: <risa> Pero yo creo, mano que ahí es la dimensión de las cosas, ¿no? Porque estamos hablando de un negocio familiar en donde pues, la ganancia o la pérdida se impacta directamente en el bolsillo de una familia a, a una empresa multimillonaria, ¿no? Que lo hace para seguir teniendo mucho más dinero que no necesita que nadie come. Eso.
2: Claro.
1: Por, ¿Por ser una organización sin fines de lucro, la iglesia está obligada a dar caridad?
2: Bueno, no, porque, mira, acá hay una diferencia entre lo que es una, una organización de caridad y una iglesia. Una organización de caridad está obligada a donar... Eh, ¡Uh, gracias, Penn! Ah, <ríe> no, es de Hander... ¿Qué es? Muchísimas gracias por el... ¿Qué es Un super chat. Muchas gracias. Es
1: un, sí, un super, chat.
2: super sticker, no sé. Bueno, eh, pero hay una diferencia entre esas dos cosas, lamentablemente. Y, y yo estaba escuchando a un profesor de la Universidad de Illinois en programa este Mormonism Life, que él estaba explicando la diferencia. Una organización de caridad tiene que firmar el formulario 990 en el que dice cuánto dinero recibe cada empleado de la organización. ¿Cuánto dinero usan para mantener a la organización? Por ejemplo, para pagar el alquiler, comprar computadora, pagar el agua. ¿Y cuánto dan en caridad? Y tienen que dar en caridad al menos el 4% del dinero que tienen guardado. Es lo que se llama un endowment, una dotación. Ponele, yo pongo 7 millones de dólares en el banco. En un año yo gano de interés. Se calcula que yo voy a ganar como mínimo 4% de interés en un año. Entonces el gobierno se basa en, en eso para decir, tienen que donar el 4% en caridad. Más de eso, es te, te, te estás metiendo con, el, con la dotación, entonces va, va a hacer que la, que, la, que la empresa pierda dinero. Entonces no, no nos no metamos con la dotación, metámonos con los intereses. Eso, así como funcionan todas las dotaciones en el mundo. Uh -huh. eh, entonces cuando yo demuestro cuánto gasté, y de lo que gasté, lo que me sobra, yo puedo donar ese de hasta 4%, eh, las iglesias no tienen ese requerimiento. Entonces, las iglesias no tienen que llenar esos formularios, no tienen que decir cuánto gastan en empleados. Entonces, cuando nos dicen que los líderes cobran 120 mil al, al mes, que, al año, que ahora será 150 o 200, no sabemos. No sabemos cuánto <ríe> reciben en beneficios, si les pagan la casa, el auto. Vos dijiste que... A algunos le pagan las deudas. Yo escuché, eso lo dijo eh, un, un autor mormón, pero yo a ese tipo no le confío no, mucho. No sé
1: si son los 70 o el coron de los 12. Como para no, que de yo los 70 para tiempo. arriba. Toda yo la autoridades general. Uh
2: -huh. Toda la autoridad general. Sí, porque
3: a los presidentes de misión más bien lo que les dicen es como que dejen sin deudas, ¿no? Pero ellos no les dan dinero.
2: No, a los presidentes de misión se tienen que pagar ellos mismos las la deudas. Ajá.
3: Pero sí, sí, sí.
2: sí. Para arriba dice él, Grant Palmer se llama el tipo este. Él dijo que uno le dijo eso, así que no sé, yo, yo no sé si le creo. Pero según él, te dan un millón de dólares cuando te, te llaman como autoridad general para que pagues todas las deudas. No sé, pongámosle que es cierto, no sé, la verdad. Pero es que no se sabe. Nada se sabe porque la transparencia de la que habla el Benji es mentira, eso no existe.
3: Porque el dinero de la iglesia es privado, ¿no? O sea, es el no. Señor, todos sabemos lo pendiente que está... 60
1: minutos. Dijo, el creo que, que el consejero del de, Obispado Presidente dijo, es sí. confiden, confidencial.
2: Guadel, y vamos a hablar de eso, tengo un segmento entero sobre lo de lo confidencial que es, eh, ok, es lenguaje mormones eso. Uh
3: -huh. eh,
2: pero entonces esa es la diferencia entre una caridad y una iglesia, lamentablemente deberían ser lo mismo, pero el problema es que acá pues... es... Sí. dale, dale.
3: No, dice, a, a los mormones les gusta mucho usar la palabra caridad, ¿no? La caridad nunca deja de ser, la caridad para arriba y para abajo, pero cuando se trata de, de hacer el verbo, ahí ya hay un problema. Claro. Sí, eh... cuando tú
1: vas a pedirle en una entrevista al obispo que crees que tú no tienes dinero, te dice, no, tienes que llenar este formulario, tienes que pedirle primero, primero dinero a tu familia, al Estado, y después puedes venir a nosotros. O sea, la caridad empieza sí. al último lugar para ellos.
2: Quiero aclarar algo. Acá Roxana dice, el presidente de misión también cobra sueldo. Sí, cobra sueldo. Lo que yo me refiero es que si él tiene deudas, eh, se las tiene que pagar él solo. A los 70 para arriba, dice Grant Palmer, que <coughs> la iglesia los ayuda a pagar la, la deuda. Esa es la diferencia. Y muchos quieren ir a la misión, ser misionero, porque por ahí el, la misión es un semillero para los 70. ¿no? Eh, mi presidente de misión, obviamente, estaba desesperado por ser 70 el pobre y nunca se le dio <muchas> Eh,
3: Mi tío también fue presidente de misión, pero falleció antes de llegar a ser 70.
2: No, pobre. pobre. Eh, pero no sé, estábamos hablando de la diferencia entre caridades e iglesia. Eh, entonces, claro, lo que iba a decir es que acá en Estados Unidos, las iglesias tienen muchísima influencia. Muchísima influencia sobre, el, sobre la política. Porque. <risa> eh, imagi imagine, a ver, ¿quieres decir algo, Meli?
3: Sí, quería bueno hacer el comentario que ayudan más, ¿no? allá, porque aquí, por ejemplo, para que la ayuda llegue a los miembros, aunque aunque la gente es más pobre aquí en Latinoamérica o hay más pobres, más bien, este, es bien difícil que la ayuda llegue de la iglesia así este a los miembros, casi casi hay que formarse, como dijo Carlos, de hacer 20 papeles y, y a ver, ¿no? Si eso si vas a limpiar la iglesia los dom los sábados, pero no no se da tanta ayuda.
1: No. Es que si fuera no, inteligente tampoco. la iglesia, tendría más eh, almacenes del obispo dispersos acá en Latinoamérica. Porque simplemente no da dinero y da comida, pero ni siquiera eso se le, se le llega a la cabeza. Entonces ellos solamente piensan que con la plata de la ofrenda de ayuno es suficiente para Latinoamérica, pero no.
2: Claro, porque es lo que dona la gente allá. ¿Cuánto va a donar? Lo que yo escuché es, ponele, en vez de mandar misionero con traje y córbata, ponele a a los países de África que se están dedicando ahora, ¿no? Se están enfocando ahí, porque acá ya nadie le da, ya hace caso. Eh, en vez de mandar a chicos con corbata y ¿no? traje corbata a golpe a puerta y a regalar el panfletito, que vayan con su, con su ropa de trabajar y empiecen a, a cavar pozos.
3: Claro, ese era mi sueño cosas. cuando estaba en la misión, o sea, en mi fantasía la misión era algo así, no estar tocando puertas. <risa>
2: ¿Vos sabés cuánta más gente va a traer eso a la iglesia? Que anda molestando a la gente cuando están en la casa con la familia para compartir mm. el mensaje y, del Salvador. ¿Y en la
1: misión cuánto tiempo usamos para hacer eso? Bien, el poquito. Que teníamos libre.
2: Teníamos ¿Y eso? Un, era muy limitado el tiempo. Nosotros nos metimos una vez porque empezamos a pintar un jardín de infantes y no terminamos tiempo. Entonces mi, mi compañero dijo: Bueno, vamos. Eh, empezamos a ir todos los días, como un par de horas todos los días, y el, el dueño de la casa en la que estábamos quedando era un 70, pero no autoridad general sino era eh, 70 local, ¿no? Y él nos acusó con el presidente de misión, y dijo no, ya basta, están dando demasiado tienen que empezar a trabajar, no es para lo que están acá eh, bueno, eh, pero lo que yo iba a decir a ver si me sale y... <risa> Okay. Déjame, déjame ah. decirlo, Meli, después te doy. Eh, sí, sí, y, no, sí.
1: El,
2: la, la iglesia acá tiene muchísimo, muchísimo eh, empuje, ¿no? Eh, porque, por ejemplo, en la época de José Smith, si alguien quería ganar en Illinois, tenía que ir a hablar con José Smith para que los miembros votaran por él. Porque él sabía que si el líder de la iglesia le dice a, lo, a los feligreses voten por este tipo, lo van a hacer. Y hoy en día es lo mismo. O sea, es ilegal que los pastores hablen de política sobre el púlpito, pero lo hacen todo el tiempo y nadie se ha metido en problemas hasta ahora. Eh, entonces, el, el, el Senado, más que nada, no se quieren meter con las religiones. Entonces, eh, la iglesia recibe una multa, sí. Los van a investigar, el IRS los va a investigar por fraude de impuestos, lo dudo mucho. No porque no hayan hecho nada malo, es porque no se quieren meter en problemas con la gente, porque quieren que los vuelvan a a elegir en las próximas elecciones, ese es el problema eh, y la iglesia dice nosotros no hicimos nada, por eso no nos están investigando yo creo que lo están investigando yo no sé si les va a pasar algo, pero es justamente por eso, no porque no hayan hecho nada malo están cagados en las patas de que la iglesia le vaya a decir a su par de millones de miembros, voten por este otro, no por este entonces, y creo que
1: tuvieron, un, un, tuvieron que pagar 3 millones de dólares, ¿no? Ahora, la iglesia, por lo que pasó en... Eh, fue
2: como 5, sí. 5, sí. ajá. Eh,
1: entonces, entonces, preferían hay... pagar que siguieran investigando. Sí,
2: sí. También hay que pensar que muchos senadores son mormones. Y ellos nunca van a apoyar, viste, que investiguen a la iglesia.
3: Fíjate sí, que aquí en, en México y en Latinoamérica creo que es la, la situación ahí sí es diferente porque aquí, por lo menos en México, la política está muy revuelta, o sea, no hay como una ideología de derecha o de izquierda bien definida, a excepción por un pan, el PAN, por un partido este y eso Ajá. con sus, entre comillas Entonces, difícilmente pueden hacer así el acercamiento desde aquí, o sea, aquí la, la iglesia no tiene poder político este... Que tampoco, o bueno, se lo tiene unido con frente, por ejemplo, por la, por la familia o así para, para algunas leyes, que sí se han unido con los católicos y con evangélicos y con otros, pero no hay así como, no tiene el mismo poder político que tiene en Estados Unidos.
2: Acá dice Becky, Pablo Salum habló de cómo las sectas se meten en la política para tener presión social. Claro. Claro, incluso desde la época del comienzo de la iglesia católica, ¿por qué se, se hicieron católicos? Porque eso era el pueblo, entonces para, para quedar mejor con el pueblo hicieron que sea la religión oficial, ¿no? Es muy típico eso.
3: No es cierto, Manu, Constantino vio una cruz, no mientas. Uh,
2: y hablando de Pablo Salum, ¿sabe que yo estoy contactándome con él? Y él quiere que yo le proponga un tema para que hablemos. Viste, él habla más que nada de la secta. Entonces, si alguien quiere anotarse y sepa más de, de control mental y, y ese tipo de influencia que hacen las sectas en, en la gente, contáctenme y preparamos algo para, para hablar en el programa de él. Estaría interesante. Eh, <coughs> bueno, continuo con el videito
0: esto, porque está muy bueno, viste. Estamos aprendiendo mucho, para responder a la pregunta de qué es lo que hace la iglesia con el dinero de diezmos y ofrendas, podemos mencionar que actualmente se tienen más de mil misioneros de tiempo completo en el campo misional.
2: Eso me irrita tanto. Eso realmente me molesta tanto. Se la pasan. E incluso el, 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 el obispo, es el consejero del obispo, habló en el programa 60 Minutos diciendo nosotros tenemos misioneros. ¿Qué tiene que ver eso con la cuenta de la EPA? En Saint Peak, Eso no se usa para los misioneros. De hecho, la iglesia no gasta dinero en misioneros. Los misioneros se pagan la misión solos.
3: Ay, y sí, el... yo también lo vi cuando me dio mucho coraje porque dije, váyanse sea, la chingada. O sea, te dan tres pesos cuando estás en la misión y te dan entre comillas porque es dinero que tú mismo pagaste.
2: Uh -huh. ¿Y cuántos casos sabemos de chicos que son miembros nuevos, quieren ir a la misión, no han ahorrado, no tienen el dinero y el barrio le paga la misión? Ni siquiera la iglesia tiene el... Eh, no sé la, la cortesía de decir bueno sos miembro nuevo toma nosotros te, y querés trabajar para nosotros gratis te vamos a pagar la misión ni eso hace
3: pero imagínate qué poco ay perdón
1: yo tenía un amigo acá que él se fue a la misión y no tenía dinero para ir entonces su familia se comprometió a poner un dinero ya entonces pasaron los dos años volvió y la familia nunca puso el dinero porque no era miembro entonces nunca puso el dinero y hasta cinco años después de irse a la misión todavía le cobraban esa plata Ajá,
2: no, este... Bueno, dale, Mel.
3: No, mi cabeza acaba de quedar en blanco así, iba a decir algo y fue, eh, ya, a ver, dejar yo, ahorita Yo cuando
2: regreso. fui, cuando yo fui, mi mamá, mi, mi papá no era miembro, así no le importaba para nada, mi mamá fue la que me pagó la misión. Ella pagaba, ponele, no sé, no sé, uno, un equivalente de unos 30 dólares, y a mí la misión me daban 50 o sea, entonces decís, sí, bueno, Manuel, pero la iglesia te está pagando esos 50 dólares. Más los 50 para el alquiler, que serían 25 de mi parte, 25 de mi compañero. Pero mi compañero gringo pagaba más de 200 dólares. Y en la misión había más gringo que latino. Entonces, el dinero extra que pagaba, el dinero que pagaba mi compañero y que sobraba, cubría mi parte de la misión y sobraba. Eso va Así, los... Eso,
3: además... No, a mí me dijeron cuando iba a entrar así de, bueno, no sé si a ti o si todavía lo hagan o si solo me hicieron a mí que fue como, a casi casi, ¿a dónde crees que te manden? Porque mira, las misiones nacionales tienen este costo y la misión extranjera tiene este costo y si tú dices, no, yo creo que me voy a ir al extranjero o qué sé yo, pues te van a cobrar, aunque te toque una nacional, te van a cobrar lo, lo del no extranjero, pongo. me acuerdo que me dijeron.
2: No, yo estuve en Chile y lo lo mismo. Eh, y el extranjero, ¿viste? Por ejemplo, Estados Unidos, y lo único que yo conocí que fue, que fue a Estados Unidos, fue el hijo de, que era muy amigo mío en realidad, pero era el hijo del arquitecto de la iglesia en el área, eh, y a él le pagaban sueldo gringo, entonces él tenía que pagar como gringo, y le dijo, lo mandaron a Estados Unidos, uno fue a Texas, eh, pero mira, yo, con 50 dólares, vos pensás que tal vez sea mucho, pero no nos alcanzaba para nada, no. o sea, con ese dinero tenía que comprar ropa, comprar comida, eh, y la ropa no nos alcanzaba o sea yo andaba con, con ropa que me regalaban los misioneros que se iban porque yo nunca, no me alcanzaba eh, ¿qué más? Sí, se acaba. Mes, la, la dueña de la casa me robó toda la asignación el principio del mes no, vivía así con cero dólares cero pesos el resto del mes eh, y no es nada lo que le pagamos a la gente era por el alquiler por la comida y por el lavado de ropa
3: es, es insultante, la verdad, el, el que la iglesia el, sí me mencione.
2: Me da vergüenza decirle a la gente, mira, yo te puedo pagar 50. Yo, ¿Qué voy a hacer con 50? No. Eh, entonces no daban de comer papa todos los días. ¿Sabes que Yo tenía un dolor de estómago que me duró dos años. Era espantoso. Y el único lugar más o menos decente en los que viví es porque los miembros tenían, eran de recursos y básicamente querían que viviéramos en su casa. Entonces ellos pagaban por todo. Pero no, no es forma de vivir.
3: No. Y, y fíjate qué poco le importa me mentir a la iglesia y qué poco qué poca estima tiene por sus miembros, porque aquí están mencionando, o sea, insinúan ¿no? que la iglesia paga no a los misioneros o paga las misiones, lo cual es una mentira y lo sabemos, pero uh -huh. a los miembros también a su vez les, les mama a la iglesia decir que, que tienen, mis o sea, que se pagan solo sus misiones, o sea, y sí. como este doble discurso todo depende con quién estén hablando, sí. este uh -huh. Exacto. Tan, tan fáciles mienten en su cara y tampoco les importa, tampoco respeto tienen por ellos este, que, que hacen eso, ¿no? Mientras acá una imagen, por acá otro discurso, y pareciera que los miembros no hacen clic en esa contradicción.
2: No. Es un buen punto ese, claro. Ellos tienen eso, hablan por las dos partes de la, de la cara, ¿viste? Se pagan solo cuando quieren decir que los miembros, que la iglesia no tiene un entero pagado pero la iglesia les paga cuando quieren decir qué hacen con el dinero. Claro, exacto, exacto. Eh, bueno, entonces, mira, mi primera pensión, yo llegué a Chile, en el sur de Chile, en Temuco, en pleno invierno, llovía, hacía un frío, vivíamos en una casa de una familia que nos dejaba quedar con ellos porque realmente necesitaban el dinero, nos daban literalmente todos los días una papa y un, y un medio tomate para comer. Eh, el baño no tenía agua caliente, así que nos bañábamos con, con agua helada, que era el agua del deshielo de la montaña. Y eh, la cama, ¿viste? Era la camita era la que, que podían comprar ellos, que no les alcanzaba. Era una cama ¿viste? Que, que apenas si te podía dormir ahí, la, la ventana no se cerraba del todo, o sea, nos morimos de frío. A, así vivíamos nosotros mientras el presidente Vision vivía en su casa, en su mansión, con empleadas. ¿viste? Eh, no sé. No sé, decir que nos pagan la misión me parece un poco indecente. Realmente indecente. entonces sea, decir, bueno, págate paga los, los 200 que tenés. Viví con esos 200. Si no, si no te alcanza, te pagamos un poquito más. O sea, no tenés que andar viviendo muerto frío, muerto calor, sufriendo. O de, de... hambre,
3: todos pasamos. O sea, a mí me tocó una semana de no tener, o sea, de ya nos acabó el dinero y pues se nos acabó y nada más lo que nos daban los miembros y para desayunar y cenar, yo cenaba medio chocolate de una caja de chocolates que me había mandado mi papá de estos de sneakers sí. y ese era mi desayuno y mi cena y lo fue por una semana. Este, cuando llegué también a la misión la casa en la que llegué por algún motivo no tenía ni gas ni resistencia así que mi primer día en la misión yo también llegué en invierno, Este, digo no es tan invi el, el invierno en Guadalajara, no, no creo que sea tan frío como el invierno en Chile, pero en invierno hoy eran las 6 de la mañana y me tuve que bañar con agua helada o sea, es así, ¡ah! o sea no, no mm. o sea, es, son son cosas que se vuelven si quieres anécdotas, yo sé que muchos de los misioneros, o sea, el, el, el la mejor época de la vida, lo que quieras pues se puede romantizar lo, lo que ustedes gusten, sí, pero la claro. realidad es que es muy miserable y que la iglesia, siendo una organización multimillonaria como lo es, tenga así a sus misioneros, debería ser razón de vergüenza. Uh -huh.
1: eso. Uh -huh. Acá en Latinoamérica se ven mucho las mamitas. No sé si usted ha escuchado eso, yo creo que tu Manuel has escuchado. Yo sí, eso.
2: porque estuve sí. allá, sí.
1: Ajá. Sí. Entonces, acá las mamitas como que apapachan un poco más los misioneros y le dan más comida. Bueno. Nosotros la mamita la decíamos
2: a la dueña de la casa.
1: Ah, no, no. La que, no, me, la robó, mamita, la que ay, me robó señoras.
2: esa vez era ah, una mamita. Sí, sí. sí, Me robó todo. Sí,
1: pero, pero acá lo estaba viendo sí. de otra forma, de que ellas ayudan mucho a los misioneros. Entonces también okay. tratan de, de que, fue, que sea un poco mejor su estadía dentro de la misión, porque siempre escuchaba que decían, no, la misión es lo mejor que me ha pasado en la vida, pero mm. yo creo que escuchando tanto, bueno. tanto ejemplo no debe ser de esa forma.
2: ¿Vos serviste la misión, Carlos?
1: Sí, pero tuve que volver antes.
2: Sí, no, yo me comí los dos años. Pero muchos a dicen ver, eso. Es como ir a la guerra, ¿viste? <ríe> la pasa tan difícil que es igual. Es que, que, es wow, que, es que dicen... una... Muy especial.
1: Es que, a ver, yo, yo lo, en mi, lo personal, yo nunca quise ir. Uh -huh. eh, yo me sentí presionado por todos de que tenía que ir. Y al final decidí que no era lo que quería y, y me volví porque era más como ya salir de... Porque era tedioso el, el estar ahí, darte vueltas y, y en verdad ya con los compañeros que te toca o el ambiente también que tenía, era, era súper estresante.
2: Sí. Bueno, esa es la misión, ¿viste? Pues según el, el Benji, el dinero de la EPA se usa para pagar la misión. Mentira, mentira, no se tocan.
0: Ok, veamos esta parte acá. Se inscriben a más de un millón de estudiantes en todo el mundo en sus ofertas educativas.
2: Yo creo que acá está hablando del Pathway. No estoy seguro, pero me parece que está hablando de eso. Y que mucha gente va a decir, oh, es una gran cosa. Seguramente. ¿no? No tiene. Pero, bueno, si no saben, el Pathway es un programa universitario online, ¿no? Para chicos en todo el mundo. Pero el programa ese no es gratis. Y si bien parece estar subsidiado por la iglesia, los chicos tienen que pagar para estudiar. El costo es diferente en todo el mundo. En Argentina, por ejemplo, estaba viendo, es 2,50 por crédito. 2 dólares con 50, todo basado en dólares. Mientras que en Chile cuesta 20 dólares con 25 centavos el crédito. En España cuesta 31 y en Estados Unidos cuesta 79 dólares por crédito. No sé por qué la enorme diferencia, pero en Argentina la educación es gratis. Tal vez tenga que ver con eso. Entonces los 2,50 son 2,50 más que está pagando. Si va a hacer eso. Eh, el costo es por crédito. Ah, cuidado, pero una clase tiene al menos tres créditos, al menos que sea una, educación, una clase de educación física, a veces son dos créditos, pero una clase tiene tres créditos, o sea que en Argentina una clase te costaría 7,50, en Chile 60 dólares. Eh, una carrera de cuatro años requiere 122 créditos, lo que terminaría costando, por ejemplo, en España, 3.782 dólares. Acá eso no es nada para una carrera, a mí me costó 10.000 dólares el máster, que son 30 créditos nomás, pero... En muchos lugares, eso es muchísimo dinero. Igual, por lo que entiendo, es menos de lo que cuesta una universidad regular. Pero estas son clases online. ¿okay? No es lo mismo. Si yo voy a una clase en la universidad, ellos tienen que abrir el edificio, pagarle un conserje que limpie el edificio, pagar la luz, pagar el agua, pagar que eh, al maestro que está ahí. Eh, están Eso cuesta. Ir a una clase cuesta, pero una clase online en la que el maestro puede estar en su casa, al frente de una computadora y tiene 300 chicos. Yo tomé clases así, ¿no? Clases a distancia. Eh, que 300 chicos, vos los ve al profesor y por ahí, viste, dice, ah, mira, en el, en el campus de, qué sé yo, Leighton, alguien levantó la mano. Bueno, y tienen ahí, qué sé yo, 200, 300 chicos a la vez. Eso no cuesta nada. No cuesta nada. Yo tomo un, un examen. Esos exámenes son online. Se corrigen solo. La computadora los corrige automáticamente o los corrige un asistente que, que son estudiantes, chicos que trabajan gratis. O sea, no le cuesta nada eso. Acá en la universidad local, la Weber State, la que fui yo, cobra 5 dólares por crédito si lo haces de esa manera. Por ejemplo, están en el secundario y quieres tomar clase universitaria, son 5 dólares al crédito. Yo me puedo terminar los primeros dos años de la universidad, técnicamente, si, si me pongo las pilas, por 300 dólares. 300 dólares es menos lo que cuesta un crédito si yo voy a la universidad eh, presencialmente, ¿no? Entonces, sí, el pathway. El pathway, honestamente, es un negocio. Eso. Lo, lo han hecho muy bien. Y, pero lo, lo lindo es que ellos lo hacen ver como que están ayudando a gente de todo el mundo. Te están dando una carrera estadounidense. Sí, pero no sé, no sé. Eso yo lo hacen ver como no sé. una ayuda muy grande, pero realmente no lo es. Dale.
1: Yo pensé que era gratis el Pathway. Uh -huh. Es lo que yo había escuchado. No es gratis entonces.
2: No, no, no. Fíjate, yo lo ah. eso lo encontré en el sitio de la iglesia. A ver.
3: Nada es gratis en la iglesia porque hasta el fondo para la educación lo pagan. O sea, nada es gratis. Solo los libros del libro de Mormón y este, los folletitos. Es lo único que la iglesia da gratis.
2: Ahí está. BYU Pathway. Eh, certificado, admisión, tuition, financial aid. Ok, tuition. Eso es el, lo que cuesta, ¿no? Y vos te vas acá, por crédito, 79 dólares. ¿Dónde? En Estados Unidos. Ahora andate a, qué sé yo, a México, a ver. En... Oh, carajo, estoy ciego. México. En México sale 20 dólares con 75 centavos el crédito. Una carrera entera multiplica 20 por 122. Eso es lo que te cuesta. Entonces, wow. no, no es gratis. No, 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 para nada. 20 sí. dólares. Wow. Es mucho dinero. Te sale 62 dólares una clase. No, no. Es mucho. Wow. Es wow. mucho. Eh, entonces el Benji viene y dice, mira, nosotros le damos dinero a millones de para que estudien.
0: Otra verdad media, de nuevo.
2: Bueno, a ver qué otra verdad media nos dice
0: tiene y 172 templos en funcionamiento, con 143 más en diversas etapas de finalización.
2: Ok, me están pidiendo que ponga Uruguay, acá en el pathway. ¿Cuánto saldrá en Uruguay? Sale 12 dólares con 50. Más barato que en Chile. Está bien. Pero mucho más que en Argentina, no sé.
3: Eh, Oye, Manu, se me hace que los templos van a ser la nueva forma de, de lavar dinero, por así decirlo, para la iglesia, ¿no? Mira todo sí. el dinero que usamos para todos estos templos que siguen anunciando cada año, aunque estén vacíos, pero, pero miren cuántos tenemos.
2: Desde que empezaron con esto, desde que Nelson empezó a construir todos estos templos, a mí me hizo ruido. ¿Para qué? La membresía no crece. Están cerrando barrios sí. y están construyendo templos. O sea... Pero igual acá se está yendo por la rama porque el, el, la cartera de la EPA, la Ensign Peak, no paga un peso por los templos. Eso viene del diamo de los, de los miembros. O sea, nada que ver. Está hablando de, está comparando Perry y manzana. Estamos hablando de esto y me sale con esto. O sea, eh, es una distracción esto. Esto es una distracción. No quieren hablar del tema real, entonces están hablando de otras cosas. Es, es, es realmente, no sé. Uh, a ver, ¿qué vamos a decir? Y, y el dinero de la EPA, de la Ensign Peak, ya vamos a hablar más de eso. Pero ese dinero no se ha tocado para nada. Y ese fue el tema del programa de 60 Minutos. Ese dinero no se ha tocado. Ese dinero está sentado creciendo y creciendo y creciendo. Todo lo que hacen los diezmos, el, el, los templos, las capillas, los libros de Mormón que regalan los misioneros, eh, todo, el pathway, todo, viene de los diezmos. Ese dinero a la EPA no se toca. Y eso es lo que siguen. siguen eh, Es como hacen los magos, ¿viste? Los magos te hacen un, un truco con la mano acá eh, y te distraen con esta otra. Te hacen mirar algo acá y mientras tanto están haciendo algo con esta. Eso es lo que hace la iglesia acá. Te están distrayendo.
3: De los asuntos privados del Señor. O sea, ese dinero, eh, ya te lo dijeron desde el principio, eh, es privado.
0: <risa> no se metan. Acá el, el
2: Benji le caga bien. Bien cagada.
0: Creo el más reciente informe anual del 2022 de la iglesia sobre el cuidado de los necesitados muestra que este trabajo incluyó más de 6 mil millones de horas de voluntariado. 6 mil
2: millones de horas de voluntariado. La cago porque eso no es lo que dice el reporte. El reporte dice 6 millones. Yo creo que tiene que ser un error, honesto. O sea, quiero darle el beneficio de la duda, pero 6 mil millones. Mira, si, si estuvieran, acá está, mira. 6 millones horas de servicio voluntario. Y yo sé los números. Si los miembros hicieran 6 mil millones, suponiendo que están los 17 millones de miembros están activos, todos, son 352 horas por miembro. O sea, trabajando 8 horas todos los días te llevaría 44 días.
1: ¿Están contando, también, ¿Están contando también el obispado? ¿Cómo se llama? ¿La, ¿El servicio también que hacía dentro de la iglesia?
2: No, lo, pero el, lo que cuentan que está... es a los, a los misioneros de servicio. Los viejitos, ah. eso viste que eh, eso sí cuentan. Pero, ah, pero si, si dividís 6.3 millones de horas por 17 millones, te da 20 minutos por miembro. 20 minutos por miembro. Pero eso es incluyendo, como digo, los misioneros de servicio. Que ellos que sí trabajan casi full time, no sé, ponele cuatro horas al día. Con los misioneros de servicio, todo ya te llenaste lo, los 6 millones de horas, porque eh, acá en mi barrio. Si una vez al año íbamos por ahí al Desert a, a ayudar, o el, al Canary, como se llama la embasadora pero muy poco, muy, muy poco. O sea, viste, bueno, pero ellos donan ahora.
1: Pero lo que tú dijiste antes, ellos dan información, pero al voleo. Dicen 6.3 millones, pero ¿dónde está la información?
2: ¿Dónde está? ¿De dónde, ¿De dónde viene, viene eso?
1: Es un número, dónde un número viene? al aire nomás.
2: Además, el, el incluir eso. Es como que me está diciendo a mí, me están confesando que están usando esas horas de servicio como parte del millón, de mil millones de dólares que están dando. Eh, ok, Manuel, trabajo tres horas. Pongámosle es que, que los miembros son parte de
3: los activos de la iglesia, Manu.
2: <risas> bueno, es la iglesia de, de Jesucristo de los santos, así que sí. Eh, a ver, ¿qué iba a decir? Bueno, cuando, cuando Benji dice que, que dieron la donación... Más grande. Bueno, ese está en el próximo clip. A ver, veamos. Eh, me
0: confunde también. En septiembre del 2022, la iglesia rompió el récord de la donación más grande jamás dada hacia la caridad, con una suma de 32 millones de dólares al programa del Banco Mundial de Alimentos. Claro, él dice, esta es la donación
2: más grande que jamás se ha dado a la caridad. ¿Qué entiendes vos por eso? ¿Qué entienden ustedes cuando escuchan eso?
3: ¿Como si fuera un récord? Sí.
2: Un récord O de sea, yo,
3: yo, de, de la iglesia, ¿no? Como la iglesia ha hecho la donación más grande jamás hecha. No jamás sé por sé. quién, por, la, por las iglesias, por las personas, o por quién.
2: Exacto. Pues fíjate, ¿cuál es la, la, la donación de caridad más grande del mundo? Hay gente que ha donado miles de millones de dólares a una, en, de una sola vez. A una empresa de caridad. Por ejemplo, está viendo acá que Mark Zuckerberg, piensa lo que quieras de él, le dio 900 millones de dólares a la Silicon Valley Community Foundation, una compañía sin fines de lucro que te ayuda cuando necesitas tratamiento médico o educación y no te alcanza, ellos te ayudan. Incluyo lo de Mark Zuckerberg porque muchas de las otras donaciones grandes es si son gente que le ha dado dinero a su propia empresa de caridad, entonces no los cuento. Pero esa empresa no tiene nada que ver con Max Zuckerberg. 900 millones. Eso es 30 veces más grande que la, la donación esta que dio la iglesia. Entonces, ¿de qué está hablando? Y yo me fui al sitio de la iglesia y busqué los 32 millones. Resulta que esa es la donación más grande dada por la iglesia. Pero aquel Benji lo hace sonar como que esta es la donación más grande que nadie ha dado en la historia del mundo. O sea, de nuevo, verdad y media, Benji. Cuidado. <risa> Sí, no. no ah, muy ¿cómo
3: les gusta esto? mentir,
1: ¿eh? y, me, y me imagino que también tienen que ver mucho con el alimento que tienen en almacenes que ellos mismos hacen, ¿no? También mm -hmm. me imagino que eso debe ser ayuda. Entonces tampoco. Obvio. Porque como, como hablamos antes, capaz que bueno, también no. ese precio. Y lo no, esos 32
2: de... millones fue un cheque. O sea, le dieron 32 ah, millones. Cheque, okay. Eso fue un cheque, eso sí es verdad. Pero es la donación más grande que dio la iglesia, lo cual me dice bastante a mí, porque. Eh, me parece que tiene un poquito más de dinero que eso. O sea, de, de los mil millones que donan al año, que están donando ahora al año, 32 millones es el 3%. No es tanto. Pero ellos lo celebran, viste como si fuera lo más grande del mundo. Bueno, acá iba a hablar de, de las operaciones que hacen los ciegos. Iniciativas de cirugía ocular para ayudar a los ciegos. Quería mencionar nomás. Ellos no están dándole vista a los ciegos, están, están operando catarata. Eso es lo que dice el, <ríe> el sitio de la iglesia. Pero ellos están sanando a los ciegos, viste. Gracias, Ricky. Muchísimas gracias. Me imaginé el... a los
3: apóstoles así poniéndoles lodo en los ojos y ya puede ver.
2: Oh, oh te reí. Pero el sitio de la iglesia en donde hablan de eso, se comparan con Jesús, porque Jesús le dio vista a los ciegos y ellos están a, dando operaciones de catarata gratis. Ah,
3: ah no, pues mismo. claro, pues eh, es su iglesia, ¿no? <ríe> <ríe> De la
2: iglesia increíble. increíble, pero ¿sabes? que honestamente yo no creo que el, el Benji esté mintiendo, yo creo que es demasiado bestia como para darse cuenta que lo que está diciendo no es verdad, él piensa que está diciendo la verdad pobre eh, déjalo el Ricky es, es, es como son
3: Mucha. muchos ¿Mande?
1: es que también entonces, tenemos que recordar que Benji es un empleado de la iglesia, entonces él tiene que alabar todo lo que claro. venga de la iglesia porque recibe dinero de la iglesia
2: pero el Benji no es ni siquiera sutil. Yo, hay que un hace. perfil. El, el, déjame un segundito. El, el obispo Waddell, que es el que sale en las entrevistas de este minuto, la manera en que él habla es muy sutil. Porque vos podés decir mintió. No, pero si lo mira de esta manera, no mintió. No dijo toda la verdad, pero no mintió. El Benji directamente está mintiendo. O sea, él está quedando mal a la iglesia. Pero no se da cuenta, yo creo. Realmente creo que no se da cuenta. Perdón, Mali, dale.
3: No, iba, iba a comentar que hay un, hay un mormón que yo conozco, que conocí en la misión, que por ahí a veces entró a ver su perfil porque es bastante gracioso, Ese, yo, él, él es el tipo de mormón que repite este tipo de cosas, o sea, hay gente en la iglesia, y yo creo que Benji forma parte de todo, aparte de que le pagan para eso, claro, pero, pero está convencido de que están diciendo la verdad. O sea, ahí es donde no se dan cuenta que la iglesia les miente también a sus miembros y sus miembros repiten y repiten mentiras, y a veces creo que como, como ex miembros este o como personas que llegamos la iglesia, ese es el punto en el que pudiésemos tratar de tener algo de compasión por ellos, no por más irritantes que sean. Porque estos de verdad se lo creen. O sea, se le están comprando y no se dan cuenta que están eh, trabajándole al diablo, pues. <ríe> y, claro. y no hablo del diablo, Satanás. Claro. O sea.
2: claro. Acá dice Carmelo, Che, si tienes catarata muy gruesa, no veo un pito. De verdad, estaban hablando de gente que está... Eh, virtualmente ciega porque no ven pero no es que son ciegos es que tienen catarata si vuelves a la catarata pueden ver una cosa es ser ciego y otra cosa es por ejemplo cerrar los ojos eh, esa es la diferencia te entiendo Carmelo pero sí entonces él puede decir no, técnicamente estamos restaurando la vista sí, pero no estaban ciegos tenía los ojos cubiertos eso es otra cosa eh, pero tenés razón sí eh, y
0: bueno vamos al último, al último parte del video del Benji Letter day Saint Charities opera de forma independiente y en cooperación con otras organizaciones benéficas y gobiernos Pese okay. a los señalamientos o las críticas o el desinterés y la displicencia de los gobiernos o asociaciones mundiales La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días continuará extendiendo una mano de ayuda Pues eso espera nuestro Salvador de su Iglesia
2: Ok, eh, quería mencionar un par de cosas que él dice ahí. Primero, el 10 Charities. El 10 Charities era el brazo de la iglesia. Él dice que trabaja independientemente de la iglesia. No, es parte de la iglesia. La oficina del 10 Charities está en el edificio de la iglesia. Entonces, no sé de dónde sacó eso. No solamente eso, el 10 Charities ya no existe. Si vos te vas a LDSCharities.org, te lleva al reporte este y el reporte que mostramos ya no dice este es un reporte. De la iglesia, de LDS Charities. No, ¿qué dice el reporte? Dice, informe anual de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Antes decía un reporte de LDS Charities. Ahora no. ¿Por qué han mezclado LDS Charities y la iglesia? ¿Por qué ya no hacen diferencia? Porque esos mil millones que están dando vienen de esa mezcla de donaciones a los miembros y a caridad. Antes decían, no, nosotros estamos dando todo esto en caridad. Ahora vamos a donar más. Entonces, en vez de donar más, agregaron esto y ahora tienen las dos cosas juntas, están dando mucho más. El 10 Charity ya no existe. Eh, eh, quería decir eso nomás como para aclarar. Así es como masajean los números esta gente. Eso es lo Oye. Que
3: yo otra cosa que dijo ahí Benny, la displicencia de ciertos gobiernos, organizaciones. ¿cuál? ¿A quién no le gusta? O sea, ¿qué gobierno le ha dicho a la iglesia? No, no me dones. Este, oh, cómo me molesta que ayudes. O sea, no, no entiendo la necesidad de ese comentario.
2: Sí. Eh, hablan sin hablar, dice Teoría Moderna. Chequen el website de Central. Son donaciones privadas. Pobrecito. Claro, él, él dice que son puros chismes. Yo he escuchado ¿no? hablar, a, como digo, al profesor este de la, de la Universidad de Illinois. Se estudia, he, he revisado un sitio que se llama Guerrero eh, que está hecho por contadores, investigando, ¿no? Que gente que sabe de la bolsa. Si te, te fijas, hay términos muy técnicos, difícil de entender. Pero claro, hay que ver lo que dice Central, porque lo que dice Central, obviamente, es, pura, es puramente confiable. Ya demostraron por medio de los sit del mismo sitio de la iglesia que el Ben ya acaba de mentir pero no, a nosotros hablamos puro chisme, pobre. Debe ser difícil, ¿no? Vivir en eh, saber que estás viviendo una mentira y tratar de, de hacerlo encajar, es triste
3: eso. Pues sí, porque has, fíjate que yo hablaba de eso en la en la semana, este, con mi mamá, o sea, mi mamá es alguien que todavía está activa, ¿no? Pero es es una persona tremendamente inteligente y con mente con muy flexible, ¿no? En, en cuanto a cómo encajar este algunas cosas, y prefieren no saber otras, muy conscientemente, es mejor no sé, porque me enojo, este, pero bueno, hablaba sobre algunas otras personas dentro de la iglesia que les cuesta, o sea, donde de verdad hay una situación, este, y yo, yo le explicaba a mi mamá, porque por ejemplo mi mamá fue conversa adulta, pero yo crecí en la iglesia, ¿no? Este, muchos años, y digo, es que no es lo mismo, y a veces, de verdad, o sea, cuando has crecido en ese mundo, es todo lo que conoces, dejarlo, dejarlo es dejar una parte tuya o sea duele no es tan fácil una parte tuya se va a morir ahí este y tienes que y lo peor todo es que eh, querer enterarte es decidir matar esa parte tuya no eh, eh, este y, y la iglesia tiende a generarte una infancia muy alargada en muchos sentidos este eh, entonces pues es, de hecho a la iglesia no le conviene que, que seamos a, este, personas adultas porque porque los adultos no necesitamos de una iglesia en la forma en la que la iglesia se mueve no este, uh -huh. Yo creo que, que es por eso, o sea, yo sí siento un poco, me da risa, ¿no? Cuando cuando llegan a insultar porque te das cuenta que están, como dices, luchando con una parte de ellos. Y yo lo que les recomiendo es, váyanse de aquí, que están chingando. Si quieren seguir creyendo en la iglesia, váyanse a la este, a su servicio ahorita, no estén aquí. Uh
2: -huh. Es duro. Eh, mona Jiménez dice, qué grande la Monaca. Eh, Teoría Mormona Central a, recibe ayuda de la Morgut Foundation. Investiga bien qué es la Morgut Foundation. El Benji literalmente recibe un sueldo de la iglesia, flaco. O sea, obviamente que ellos van a decir lo que tengan que decir para dejarlos quedar de bien. Otra cosa que dijo el Benji hay críticas y señalamientos. Dice que eh, Mark Nielsen solamente hace, es un crítico que hace señalamientos. Eso es tan típico, ¿no? Cuando alguien presenta una queja justa sobre algo que la iglesia está haciendo mal, es solo un crítico que está juzgando, está lleno de odio, es un resentido, un ardido, lo que sea, ¿no? La verdad es que David Nielsen ni siquiera quiso que su nombre saliera a la luz, sino que su hermano estaba demasiado entusiasmado con el material, fue, lo publicó y como que lo delató el hermano. Eh, Nielsen renunció a su empleo en la iglesia porque estaba disgustado, estaba asqueado con lo que vio. Preparó un reporte de más de 90 páginas lleno de evidencia y lo presentó a las autoridades. Ellos a su vez investigaron a la iglesia y llegaron a la conclusión de que la acusación de Nelson era justificada, Nielsen, perdón, y la iglesia fue multada y recibió una orden de cese de sus prácticas ilegales y deshonestas. Por eso la iglesia hoy finalmente está reportando lo que da, porque se vio obligada gracias a la denuncia de Nielsen. Nielsen no es un crítico que simplemente hace señalamientos. Nielsen arriesgó mucho con lo que hizo y lo que hizo ye, metió a la iglesia en problemas legales porque estaba rompiendo la ley. Entonces no me venga con esto, no, son ardidos, son, son resentidos. El tipo no tenía ninguna razón para irse de la iglesia, más que lo que vio fue asqueante para él.
1: Aparte que, también era su trabajo, o sea, él perdió su era trabajo. Su
2: trabajo. Entonces, era su trabajo.
1: O sea, fue bastante vas... valiente.
2: Sí. Ajá. Sí. En ningún momento el Benji nos dice qué dijo Nielsen que estuviera mal, qué crítica era injusta, qué tiene que ver con lo que dice en su video. La, la acusación de Nielsen no tiene nada que ver con lo que nos está diciendo el Benji acá. Son dos cosas completamente diferentes, pero es más fácil atacarlo. Eso es lo que se llama, eh, eso es lo que se llama, eh, ¿cómo se dice? Ah, me distrajo. ver, teoría moderna. Presenta lo último de 60 minutos, donde dice que Nielsen puede recibir hasta el 30% si el IRS recupera algo. Ahí tienes el motivo principal. ¿Sabes cuántos ah. años puede llevar
3: esto?
2: Ah. ¿Cuántos años ah. llevar esto? ¿Y vos te crees que Nielsen no sabe que la iglesia nunca va a ser multada por el IRS? ¡Por Dios, flaco! Te, Ahora, diferentes.
3: a ver, vamos, vamos a imaginarnos en, en la realidad que estas personas viven, que es otra, no sé en cuál, pero es otra... Este, el ejercicio de va que se lo dan. ¿Sabes qué? Se lo están dando a una persona y a lo mejor es mucho dinero, pero va a beneficiar una familia. ¿La iglesia a quién beneficia? O sea, ese dinero que tiene, ¿a quién le ayuda? ¿A quién come con eso? ¿Quién tiene un techo sobre su cabeza? Por eso, eh, no en proporción con lo que pueden hacer, o sea, lo que dan son migajas, y les arde escuchar eso. La iglesia da migajas, a la iglesia le vale madres que la gente se muera de hambre, le vale madres que la gente se muera de frío afuera de sus instalaciones, les importa un carajo la humanidad, lo que les interesa es hacer dinero, y son una bola de hipócritas.
1: Uh -huh. es más, hace más caridad con la gente de afuera que con sus mismos misioneros, sus mismos
3: miembros y eso es lo que duele uh -huh. claro, porque Aquí lo te... que les interesa es verse viendo más.
2: esta investigación empezó en 2019 llevan cuatro años cuatro años en la que este hombre se fue de la iglesia casi no hay duda de que la iglesia no va a sufrir ninguna consecuencia por esto y ni él se lo sabía ¿Qué está viviendo del aire por cuatro años esperando que le llegue el cheque del 30% algún día? Además, además, teoría moderna, ¿qué pensás vos del hecho de que la acusación de Nielsen llevó a la iglesia a pagar una multa, admitiendo que rompieron la ley? ¿No tenés comentarios sobre eso, teoría moderna? Decime, ¿qué pensás vos de eso? La iglesia fue encontrada en violación de la ley. Pero claro, no, el tipo va a ganar 30% algún día cuando la vaca huele, ¿no? Eh, claro. Es en más,
1: fueron más inteligentes porque la pagaron al mismo tiempo, o sea, al tiro, o sea, la, la empezó la investigación y pagaron al tiro la multa. ¿Para qué? Uh -huh. Para que no siguiera.
2: Y esa multa no es el dinero de donde va a venir los 30%. Es, esos 30% viene cuando la iglesia tenga que pagar sus impuestos, lo cual nunca va a pasar, porque las iglesias no pagan impuestos. Eh, bueno... Eh...
3: Sí, no, ver, no sé decir que yo creo que pagaron la multa luego, luego, para evitar noticias, más noticias sobre el tema, ¿no? Exacto. O sea, Hicieron que, eh, que todo
2: fuera calladito, pero uh -huh. no van a hacer que la decisi se calle. No, eso. Ellos están acostumbrados que cuando alguien está haciendo, una chica eh, fue violada por un líder, le hacen le dan un, un, you know, 200 mil dólares y, la, y le hacen firmar un papel que dice que no podés hablar, como pasó en Córdoba. Y en Córdoba no se dieron cuenta que en Córdoba no existe esa ley. Si la chica quiere hablar, habla y listo. Eh, pero ellos hacen eso, te hacen llenar un formulario que dice que te damos el dinero, no hables a ellos les encanta eh, hacer eso se no usa no le mucho allá, ¿no? El, no, le pueden, acá sí, no le pueden hacer eso a la Sí. a la le importa tres pedos si ellos quieren que hable o no la Sí va a hablar porque es, un, es el gobierno pero claro, no, el, el pobre teoría moderna, que obviamente habla del anonimato, eh, pero mira lo más triste para mí del video del Benji, es este comentario eh, de Humbert que dice justo hoy acabo de dar mi primer diezmo a la iglesia de Jesucristo de los santos en los últimos días debido a que por fin trabajo y la verdad me siento bien al dar 10 de mis ganancias para que los necesitados tengan lo que yo tengo. Es triste, es triste porque él piensa que realmente lo que está haciendo va a ayudar a alguien y yo lo pensé también. Yo fui engañado también. Yo pensé que mi diezmo era útil, era usado de manera caritativa. Y no, está yendo ahí juntando, juntando polvo, no está haciendo nada.
3: Esto Yo es... tengo esta idea en mi imaginario, o sea, pienso así como, el dinero, así solito, así sin moverse, no es como algo pudriéndose, o es como mierda, pues, o sea, ¿para qué lo quieres? ¿A quién está beneficiando? O sea, sí. ¿cómo de qué sirve?
1: Claro.
2: Ellos es que, hablan es de. Que el que... Dinero,
1: Dale. Es que el dinero que ellos tienen no lo dejan así, ellos invierten ese dinero. Hay que dejar en claro que ellos gastan todo lo que tienen que gastar y les sobra como mil millones, creo, al año, ¿no, mano uh -huh. Y ese dinero se va a inversión, entonces ese dinero tampoco queda muerto, ese dinero gana
3: interés. Ah, es todo pero es año. dinero que se va a hacer más dinero, o sea, ese es mi, mi punto, yo, yo estoy haciendo uh -huh. como un juicio moral, así, para mí es ese dinero ahí perdido, estando en un mundo en el que estamos... Es, es una mentada de madre, o sea, ¿es ¿para sí, sí. qué? ¿A quién ayuda? Nomás está multiplicándose, ¿pero para quién? ¿Para o sea, ¿quién va yo, a comer de eso?
2: Yo iba a hablar de esto más adelante, pero ya que lo mencionaste, Carlos, lo mencionemos ahora. La iglesia tiene dos cuentas, digamos, la cuenta corriente, que es la cuenta del de di dinero de los diezmos que ellos usan para los templos, para las capillas, para los presupuestos de la iglesia, para todo eso. Eso, digámosle, que es la cuenta corriente lo que sobra de esa cuenta corriente que se unos mil millones al año va a la cuenta de ahorro que sería la cuenta de la EPA que tiene 170 mil millones de dólares ahora más o menos pero nada sale de la EPA ese dinero sigue acumulándose acumulándose acumulando ese pobre chanchito va a explotar porque nada sale de ahí aunque para clarificar dos veces salió dinero de ahí una vez para para construir el City Creek Mall y una vez para darle dinero a la Beneficial Life, que es la empresa de seguro, porque estaban perdiendo. Entonces como para ayudarle a que salga a flote un poco. Esas son las únicas dos veces que ese dinero fue usado. Pero como de nuevo, como esto no es una caridad, es una iglesia, el gobierno no le puede obligar a que usen ese dinero. Si fueran una fundación sin fin de lucro, sí, los pueden obligar y los pueden multar si no usan ese dinero. Pero la iglesia puede hacer lo que se le cante las pelotas, no van a hacer nada. Pero, ¿nosotros sabemos cuál es la prioridad? O que sea, lo tenemos acá a don Monson. No sé si lo tengo acá. Monson, el profeta de la iglesia, cortando una cinta diciendo, let's go shopping. A ver, ¿qué opinión tenés vos, teoría moderna, sobre eso? ¿Es mentira? mormona eso? No sé. Me parece que para un profeta está un poquito
3: más. Le hicimos una... Un, este, lo hizo una inteligencia artificial. Ah, no, ¿verdad? Ya, ya <risa> tiene más tiempo.
1: Que... <risa> no, es que la segunda avenida <risa> Jesús necesita un mall grande y bonito. Entonces tienen que tener uno ya listo para cuando venga. Así claro, no le van a hacer un
2: molde de barrio, un almacén, un ¿no? Walmart. Eh, la razón por la que el Benji hizo este video es porque, como decimos, en Estados Unidos, por todos los medios están hablando de que la iglesia y, el, y de la iglesia y el dinero. Porque el whistleblower, ¿no? el que sacó el, el denunciante, apareció en público por primera vez y la iglesia también apareció en público por primera vez defendiendo esto. Y fue gran cosa. La iglesia también respondió de manera pública, como digo, eh, por medio del obispo Waddell, que es el primer consejero de la, del obispado presidente. Se escucha fuerte lo de, Benji, eh, la, lo de Meli ahora, pero luego se va, se va a balancear, así que no me preocupa mucho, <risa> perdón. Eh, primero voy a hablar un poco de las cosas que dijo el obispo Waddell, primer consejero en el obispado presidente en el reporte de 60 minutos, y después vamos a analizar la respuesta que dio la iglesia en su diario, el Deseret News. Bueno, a, primero hablo de la cantidad que hay en la cartera. La reportera de 60 minutos, la entrevistadora, le preguntó a Waddell cuánto dinero hay en la EPA en la Ensign Peak, a lo que él le responde, si es, sí, eso es algo que no te puedo compartir en este momento. Sé que ha habido informes sobre aproximaciones y ese tipo de cosas, y eso es lo más que te puedo decir en este momento. En otras palabras, no te voy a decir. Porque como diría Hinckley, esa información no es para el mundo. Eh, ¿hace, ¿Hace cuántos años? O sea, creo que dice eso. A ver, a ver vamos a sacar esa... Eso de arriba, porque no se ve. Sharon Alfonso, que es la reportera, dice, denos una idea de qué porcentaje se usa del dinero administrado. Y Christopher Waddell dice, para ser honesto, nunca lo hemos visto como un porcentaje. Lo hemos analizado en función de las necesidades para asegurarnos de que, de que nos sintamos cómodos con la cantidad de años que tenemos en caso de dificultades financieras, en caso de crisis financiera, para asegurarnos de que podamos continuar con las operaciones de la iglesia. Solo queremos asegurarnos de que sea suficiente. ¿Pero cuándo es suficiente? ¿Cuando tengamos suficiente para 800 años? No, el dinero de la iglesia que tiene guardado en la EPA, hoy en día, ponele, todos los miembros dejan de pagar el diezmo, eh, no hay más intereses, y la iglesia paga por, los, por sus gastos, y sigue construyendo templos, al mismo paso que está construyendo templos hoy, tiene suficiente dinero como para manejarse por 27 años. Yo no creo que en 27 años la iglesia no tenga tiempo de, de recuperarse. Pero me parece que bueno. 27 años es mucho. No sé.
1: ¿Será para eh, los mil
3: años del milenio?
2: Bueno, el milenio va a venir, no, no, no sabemos, puede venir en 200 años, no sabemos, no sabemos.
3: Es que, qué curioso, a ver si ya no me escucho tan fuerte, ¿me escucho mejor? No
2: te este, bien, no te
3: Ah, ok, es que estoy en otro cuarto y dije, a lo mejor hay mucho eco. Este, mm. Pero bueno, lo que quiero decir es, que qué curioso que aquel dios en el que creen, que se supone que nació en un pesebre, que andaba por ahí con lo que era considerado la escoria de la sociedad, este, cuate de todos de pronto necesita tantos miles de millones para regresar, o sea, no sé si la pobreza le fastidió tanto que dijo, ahora que regrese tengo que ser lo top de lo top sí. y como hay tantos millonarios aquí en el mundo, pues dice, no, 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 o sea, yo tengo que tener más que todos y hasta que eso no ocurra quizá no llegue, primero se va a la chingada del mundo a que este güey regrese
2: mm -hmm. eh, No, si sí, la, la, la bata que va a usar Jesús cuando vuelva van a ser todas del de City creeks sí, y de lujo ¿no? <risa> eh, <risa> Mira, si yo, por ejemplo, si yo siguiera el ejemplo de la iglesia y tuviera que ahorrar como para 27 años antes de empezar a donar, yo tendría que tener en el banco 2 millones de dólares ahora. Louis Vuitton, ¿sí? eh, Una vez que yo tenga 2 millones en el banco, siguiendo el ejemplo de la iglesia, recién voy a empezar a donar. Pero ni siquiera eso, porque la iglesia tiene suficiente dinero para 27 años y todavía no está donando lo que de, del dinero de la EPA. No la está tocando esa cuenta. Eh, bueno. ¿Qué más? El, en el reporte dice, el obispo Guadel nos dijo que fueron los abogados de la iglesia quienes recomendaron que crearan compañías fantasmas. Eso también es otro verso que viene diciendo la iglesia. Pero este es un problema. Porque primero que nada, la iglesia, si fue culpa de los abogados, la iglesia habría sido exonerada de los cargos de, las, de la SEC. Pero no, tuvieron que pagar una multa. Dos, el reporte de la SEC lo habría mencionado. Recordemos que el reporte de la SEC fue firmado y aprobado por la iglesia y en ningún momento en ese, en ese reporte se culpa a los abogados. Esto no es más que un invento que usan ellos para decirle a la gente que no sabe. 3. los abogados que le dieron esta recomendación a la iglesia habrían roto la ley y habrían sido multados. Nadie fuera de la iglesia fue multado en relación con este caso. Y cuatro, según el reporte de la SEC, los auditores internos le dijeron a la iglesia dos veces que lo que estaban haciendo era ilegal y siguieron haciéndolo. Entonces, culpar a los abogados de esto es simplemente deshonesto. Es una mentira. No, no encaja con la realidad.
1: Comentario de Roxana dice, en Haití sí. hay un templo lujoso y las personas ni agua potable tienen. Qué verdad eso. Que son capaces de construir templos,
3: pero a la sociedad no pueden en nada.
2: Qué triste. Qué triste. Eh,
3: y de nuevo, ¿no? La iglesia es un lugar en donde vas cada domingo y cantas un himno como un pobre forastero, pero, pero ¿qué importa la gente que se muere de hambre? O sea...
2: Cuando yo era chico, estaban los hombres jóvenes, estaba el coro de los... ¿Qué? ¿16 años? ¿17? Eh, el coro de los maestros, diácono. No, no diácono maestro, por ahí. Eh, Presbítero. Mi obispo... Me miro los zapatos. A mí mi mamá me compraba un par de zapatos al año. Era un par de zapatos lindo que yo podía usar para, para la casa y para ir a la escuela. Era mi zapato. Solo tenía un par de zapatos. Y mi obispo estaba dando una clase un día y dijo, nosotros en la iglesia tenemos que vestirnos bien y tenemos que usar zapatos formales. Y me miro a mí, ¿no? Y me miro los zapatos. Y no sé, o sea, me, este hombre una falta de empatía total, ¿viste? porque no se da cuenta de que mi mamá no le alcanzaba para comprarme más zapatos, para nada que para ir a la iglesia, para usar una, un, tres horas a la semana, ¿viste? Pero es esa actitud, de que claro, para el Señor los, lo mejor... Eh... Ah, sí, eso lo vi en el grupo de Facebook.
1: Eso hace la iglesia. Le pasa algo a alguien y lo único que hacen es una oración y ya se siente bien y se van.
2: Claro, dice... Viene un oso y dice... qué, qué... Eh, perdón, pasa algo malo, pequeña ardilla. Mi casa fue destruida por vientos de tormenta. Eso es tan triste, voy a orar por ti. Entonces el oso ora y dice, listo, ya me siento mejor y se va. <ríe> sí, sí,
3: sí, sí, sí. ese es el asunto. O sea, se pierde el... Yo, yo creo, soy, soy optimista y creo que las personas sí tenemos, o sea, necesitamos crear comunidad y la comunidad se crea justamente en el entendido de confianza de si tú necesitas, yo te apoyo, ¿no? llama en comunidad, amigos, familia, este esta parte eh, puede variar de tamaño este o lo que quieras, pero eso es creo que algo nato. Es que la es que las iglesias y la sociedad y el capitalismo y lo que quieran se mueve de, de tal manera que ¿Qué es eso? O sea, se queda en, si tú resale al cielo, ahorita el cielo viene y se lo regrese. ¿Quién sabe quién chingados va a ser el cielo, no? Porque no es ni el Estado, no son las iglesias, y las personas creen que, que en una iglesia se va a resolver eso, y no. O sea, ¿quieres darle de comer al pobre? ¿Te quieres sentir mejor? Ve y hazlo, por favor. O sea, deja de darle dinero a instituciones multimillonarias.
2: Uh -huh. Pero la iglesia, viste como es muy conservadora, ahora ¿no? tiene esa idea de que en vez de darle un pez a las personas, hay que, darle, hay que enseñarle a pescar. Pero tampoco te enseñan a pescar. O sea, te imaginas a Jesús diciendo, bueno, tengo peces acá para darle a todos, pero como nadie se puso la pilas y trabajó para conseguir estos peces, no le doy nada a nadie.
1: Pero la eh, iglesia ni siquiera da el pescado, pues Manuel no da nada, ni siquiera te no, enseña nada.
2: No. Eh, en vez de darte el pescado, Jesús dice, ¿le, le pediste al gobierno o a tu familia primero? No sé, no. Eh, claro, ahí está, ¿eh? La iglesia capacita a sus líderes locales en prioridad de la ayuda. Primero la familia, luego los amigos, después el Estado y en último lugar la iglesia. Exacto. Y el Totón Picaron dice, esos 100 mil millones de dólares ocultos son siete veces el PIB de Nicaragua. ¿Para qué dimensiones? La cantidad de dinero. Esos 100 mil millones fueron cuando él entregó este reporte en el, no, en el 19. Ahora se calcula que tiene en realidad 170 mil millones. Ha crecido casi el doble en cuatro años. Wow. Eh,
3: bueno. como ocurrió con casi todos los multimillonarios en el mundo, ¿no? En medio de que el, la creció la pobreza a raíz de la pandemia, estamos en situaciones peores, pero los millonarios se siguen haciendo más millonarios, su riqueza creció, y eso es lo que es la iglesia, a ese a ese par están, esa es la institución que adoran y que siguen.
2: Claro, es que imagínate, vos tenés 100 mil millones de dólares sentado en el banco, Ah, ponele, muy mínimo, 4% de intereses anuales, más mil millones al año, son 4 mil millones al año, más los intereses, es una cantidad de dinero enorme y encima nunca se toca. Así que eso solamente crece, crece y crece. Eh, sí. Bueno, en el reporte de 60 minutos, el obispo Badel dijo que los abogados, ah, ya lo dije. Eh, Sharon Alfonso dice ¿qué pasa con la idea de que el secretismo genera desconfianza? y él dice bueno, no sentimos que sea un secreto sentimos que es confidencial esto es interesante porque cuando te preguntan ¿qué pasa en el, en el templo? y decían ah, ¿es secreto? y te dicen no, no es secreto es sagrado para los mormones eso tiene sentido pero para la gente del mundo no porque voy a decir, ¿cuál es la diferencia entre secreto y confidencial? Bueno, yo lo busqué, que le gusta tanto la definición a la gente. Confidencial, según la RAE, que se hace o se dice en la confianza que se mantendrá la reserva de lo dicho, de lo hecho o lo dicho. Secreto, cosa que cuidadosamente se mantiene reservada y oculta. Es lo mismo. Entonces él está diciendo, ¿por qué es secreto? Porque no es secreto, es eh, confidencial. ¿Cuál es la diferencia? No hay diferencia. Y eso le pregunta a la señora, ¿cuál es la diferencia? Y él dice, la diferencia es... Um, y ahí se queda callado como por cinco segundos. Supongo que es el punto de vista. Es confidencial. Para mantener el enfoque en cuál es nuestro propósito y cuál es la misión de la iglesia, en lugar de la iglesia tiene X cantidad de dinero, pero no está de acuerdo en que no sería un problema si hubiera si, si, ¿Hubiera más transparencia? Y él dice, no. Porque entonces todos nos estarían diciendo lo que quieren que hagamos con el dinero. ¿Sabes qué, Wadel? Ya te estamos diciendo todo lo que queremos que haga con el dinero. Usalo. ayuda Pero no están haciendo nada. Además, por, por más que la gente les diga que lo que quieren que hagan, si no quieren hacerlo, no lo hacen y listo. Así que no hace ninguna diferencia. Esto es una explicación bastante pobre, me parece a mí. Eh... Bueno, según el reporte del widow's mite, que significa la, la limosna de la viuda, no, la iglesia dio tres razones para ocultar sus inversiones. Uno, si los miembros saben, pueden dejar de donar. Este es el problema. Eh, ellos escondieron el dinero, lo ocultaron, y eso se terminó en un problema autocumplido, porque ahora los miembros saben y saben que la iglesia les mintió. Yo estoy escuchando un podcast toda la semana que se llama esta semana en Mormones, This Week in Mormons, y son todos mormonazos. Y ellos mismos dicen: Mira, no, sí, dicen, son todas presidentas y socorro, oh, te enseñan así galletita green, que decimos. Y, y dicen: Yo creo que la iglesia podría ser un poco más transparente. Y esos son miembros fieles. ¿eh? Dicen: No, la iglesia podría ser un poco más transparente. Segunda razón para no compartir esta información: Los miembros pueden imitar las inversiones de la iglesia. Este es el problema. Cualquier inversión es riesgosa. Además, hay que realmente saber de la bolsa como para invertir de la manera en que lo hace la iglesia. Yo no tendría ni idea cómo seguir esa inversión. Pero si yo sé de la bolsa y sé de inversiones, me voy a dar cuenta que imitar la, las inversiones de la iglesia tal vez no sería lo mejor para mí. Porque no es lo mismo la inversión de una persona que la inversión de una corporación multimillonaria. Y tercero, el público puede criticar la manera en que usamos los fondos sagrados, que es lo que dijo Guadalupe. Eh, pero es el problema, esconder el dinero por miedo a la crítica, sugiere que la crítica es válida ¿por qué tienen miedo que la gente los critique? tal vez porque la crítica tiene razón, tal vez o la rendición de cuentas podría haber impedido violar las leyes de la SEC y tener que pagar una multa, ¿por qué, ¿Por qué fueron multados? porque ellos trataron de ocultar ese dinero creando compañías fantasmas el SEC dijo, ah -ah, eso no está bien, eso va en contra de la ley entonces, ese intento desesperado por ocultar su dinero hizo que todo el mundo se enterara de lo que estaban haciendo. Perdón, dale, Meli.
3: Eh, no, iba a decir este, que al final a la iglesia no le gustan las críticas, ¿no? No, eh, no es muy buena recibiendo críticas, este, es muy buena callando desde sus orígenes es, y... Yo creo que ahí está, o sea, solitos están contestando y de nuevo ponen de pretexto a sus miembros, ¿no? Ah, es que como los miembros no saben pensar y hacen literalmente, te, me estaba acordando del discurso de Monson de de, de uno donde un niño lo, lo, se, lo estaba imitando y que movía las orejas y que el niño lo trataba y que la mamá le dijo que... Este, que había que seguir al profeta, una cosa así medio rara, me estaba acordando, pero a ese grado te, te enseña, ¿no? Imita todo, y entonces la iglesia dice, no, miren, como, como no les enseñamos a pensar, ellos van a hacer exactamente lo que hagamos. este Y es cierto, ¿no? Lo o sea, es cierto que alguien que conozca quizá diga, no, no me conviene, pero alguien que no conozca, eh, ay, sí creo que haya miembros que pudieran intentarlo.
2: Sí. Y... Tú también puedo mover las orejas. No sé si se ve. <risas> eh, no, pero sí, sí, sí. Pero eh, no es lo mismo imitar a, una, a una, un líder. Eh, hacen las cosas de diario, ponerle. Yo me acuerdo que en la misión eh, leí un discurso, no sé si fue de Kimball o Benson o uno de esos, que cuando era chico agarró su Biblia, se fue al ático y empezó a leer y leyó la Biblia antes de ese año. Y yo lo quise imitar Empecé a leer la Biblia en la misión y el presidente de misión me dijo: Mire, ese es para otra dispensación. ¿eh? Tal vez mejor leía el Adotten y Convenio. Ni así se puede imitar a los líderes. ¿viste? Hey,
3: no, pero yo creo que ahí depende del líder, ¿no? Porque mi misión sí era, era. No me acuerdo si nos pusieron a leer todo. O sea, había énfasis en el libro de Mormón, pero mis, prisión, mis, mis prisioneros, eh, ándale. <ríe> mis presidentes de misión. <ríe> se me salió un desliz. Ah, no, mi, mis presidentes de misión sí eran muy creo que conservadores sería la palabra, eran de estos este, que le cuidaban cañón, por ejemplo, el dinero a la iglesia. Ahorita tomando el tema de, de, del dinero, a nosotros para las, las este, reuniones de, de distrito, nos daban de comer, solo nos dieron de comer una vez, este, y fueron unos cuernitos ahí que estaban muy buenos, descubrí que poniéndole una manzana verde en medio del cuernito le da un buen punch, pero es el único, la única vez que nos dieron de comer y un yogur y algo así, y y navidad, por ejemplo, solo una vez la festejaron, pero todo esto en función de cuidarle el dinero a la iglesia. Y entonces a esta iglesia que evidentemente no le falta, les está ocultando cosas, y este y bueno. Sí.
1: Sí. Yo recuerdo un profeta dijo de que eh, sobre los diezmos, de que la iglesia ya si tuviera como una estabilidad, dejaría de pedir diezmo. Exacto. José, qué el Profeta dijo eso? Ajá. Iba a llegar un
2: momento en que los miembros ya no iban a tener que pagar diezmo. eso creo que lo dijo Kimball exacto, no, Joseph Allen Smith eh, sí yo no sé, me parece que la iglesia tiene suficiente dinero, pero nunca nunca van a, <risa> nunca
1: van a Ey,
3: tener
2: suficiente ¿Cuándo, ¿cuándo van no, a decir y, que dejan
3: pagar? Y lo peor de todo es que yo pensaría de nuevo eh, eh Aquí en Latinoamérica la gente, o sea, ¿por qué? ¿por qué? los? Bueno, no solo Latinoamérica, África ahorita, ¿no? Que es donde está creciendo la iglesia y qué triste. A mí me da tristeza porque son las personas más necesitadas las que se acercan, o sea, a las que si la iglesia hiciera su chamba, les vendría muy bien, dirías chingón, sí, mira, únete a una iglesia que a lo mejor te va a dar un lugar en las tardes para que estén tus hijos y hay clases, y ¿qué crees? Les va a dar de comer, hay un comedor, y entonces, este, o sea, le va a servir a tu comunidad de algo, ¿no? Qué bonito, y que vayan, y que si te lo hacen cantándote sobre Cristo, pues chingón también, o sea, todo eso en en idea está muy padre, el problema es que la iglesia no hace eso, o sea, no lo hace, no sirve como como... La, como función de cohesión en la comunidad yo me pregunto para qué sirve, si es para almacenar dinero de nuevo es como la mierda, se pudre y no el dinero acumulado no sirve para nada mm. me acordé
1: de él de Falabella cuando dijo que en Venezuela ya dejaran de ayudar sí eh, y ahí no tenían que haber trabajo. ayudado más todavía pues sí, mucho más pobre, entonces Exacto. para que un líder diga, dejen de ayudar a, lo, a, lo, a las personas, es como chuta tenéis tanta plata en el banco que ni siquiera podéis usarlo para ayudar a gente, para, por lo menos, no sé, ayudarla y capaz que con esa dádiva puedan venir a la iglesia.
3: Estaba escuchando un podcast en donde daban un ejemplo, aquí eh, quiero, tengo una duda, no, no conozco el capital de Amazon, pero para ahí va el ejemplo. ¿Cómo se llama el dueño de Amazon? Este Jeff Bezos. Ese güey. Sí. este eh, Ponía el ejemplo porque estaban hablando de, de millonarios y decían que para si una persona hubiera nacido, empezado a trabajar el tiempo en el que Cristo nació, suponiendo que se haya nacido este, y, y le pagaran dos mil dólares por día y no gastara ni un solo peso desde ese momento para acá eh, todavía habría treinta eh, personas más ricas en Estados Unidos que esta, que esta persona este, la iglesia, su capital la anda moviendo cerca de ese dinero o sea, para que traten de dimensionar la cantidad de dinero que es. Y, y la pregunta es, ¿esa cantidad de dinero a quién está beneficiando? O sea, ¿por qué, es, ¿por qué una iglesia debe de tener esa cantidad de dinero? ¿A quién beneficia? Que no sea cre creer inflar su propio ego. O sea, que se supone que está en contra de todo lo que enseñan eso es eso es mi punto eh, ayer me enteré y me da gusto y en los comentarios que he leído o sea, hay personas no hay más personas que están ahorita con un pie dentro y otro fuera o con ciertas dudas que están escuchando eh, eh, cada vez más creo el programa, va por ahí el, el, el público, creo, en parte, y me da gusto, pero es un cuestionamiento que les invitaría a hacerse si se lo están cuestionando, o sea, si están teniendo dudas sobre la iglesia, yo quiero, o que Teoría Mormona venga y me diga para qué sirve a una iglesia tener esa cantidad de dinero, y no me vaya a decir que es para una mamada que no sea para la gente, porque se supone que Cristo dio su vida para la gente, ¿no? O sea, ¿en qué momento...?
2: Estaba viendo que ni siquiera la empresa, la, la, la empresa, la iglesia católica tiene la cantidad de dinero que tiene la iglesia. La, no. la católica es la segunda más rica, pero solo tienen como un, un valor estimado de 30 mil millones. La iglesia tiene 170 mil.
3: Sí, es que eh, es obsceno la cantidad de dinero, obsceno. de verdad. Esa, si quieren hablar de para quienes crean, ahí les voy a dar, y no es para que venga de evangélicos, ¿eh? porque tampoco creo en ellos. Pero, pero si lo quieren ver así, la, la iglesia borbona sí sería la grande y abominable en ese sentido, ¿no? Es, es abominable en el sentido de no este, tiene una cantidad de dinero que podría hacer tanto bien y no lo está haciendo, y están dando pretextos y están tratando de ocultarlo.
1: Eso. Es que uno no dice que usen el dinero completo. Si usen un porcentaje, si es tanto dinero, uno no dice que usen todo para ayudar a todos, ya está bien. Ah, yo digo un... que si
3: tienen tantita madre, aunque se usarían la mitad.
1: Por eso ah, no, un porcentaje. El 4%, no, no, como le dice eso, el, que haría, el No quedarían pobres tampoco.
2: Conferencia de abril de 1907, página 6, acá les mando el link en los comentarios todos, si lo quieren ver, páginas 6 y 7. Eh, presidente Joseph... F. Smith dijo, quiero decirles, no, tal vez no seamos capaces de llegar ahí ahora, pero esperamos ver, ah, si lo puedo traducir porque sea más fácil. Ah, no me deja traducir, pero esperamos ver un día cuando no tengamos que pedirles por un solo dólar de donación para ningún propósito, excepto lo que ustedes voluntariamente nos quieran dar de su propio acuerdo. Porque tendremos diezmos suficientes en, en, la, en el almacén del Señor para pagar. Todo lo que se necesita para el avance del reino de Dios. Esa es la verdadera política, el verdadero propósito del Señor en el management, en la administración de los asuntos de su iglesia. 1907, hace 116 años y tenemos una cantidad de vida? dinero que nunca vamos a ser capaces de gastar y todavía te seguimos pidiendo, digamos. Perdón,
1: dale. La, la única revelación que le aceptó un profeta mormón. Sí. <ríe> y no lo cumplen, po. O sea, hicieron una revelación y aún así no la cumplen. Porque aún así no. esconden el dinero.
2: No, 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 no. Eh, a ver, que me, me mandaron algo por WhatsApp. aunque No, sé qué. Es. no no sé qué es esto, perdón. Voy a tener que aclarar. Me mandaron un recibo de agua de la iglesia, pero no entiendo de qué se trata. Porque no sé en qué dinero está esto. Eh, ¿En qué moneda? Según el Weedle Might, lo que la iglesia hizo fue reorganizar... Oh, perdón. Eh, no compartí lo que dijo el el, el, Waddell, el obispo Waddell. El año pasado la iglesia dice que gastó más de mil millones de dólares en ayuda humanitaria, incluyendo la producción de alimento, como ya mostramos en el PDFS. Eh, según Weedle Might, lo que la iglesia hizo fue reorganizar algunas cuentas para que se vea como que donaron más. De los 2 millones donados el año pasado, de los 1,000 millones, perdón, donados el año pasado, Will Smith calcula que mil fueron a ayudar a los miembros de la iglesia. Pensemos, BYU, presupuestos de barrio, templos, y el resto, 200 millones, fueron a no miembros. Entonces, cuando Waddell dice en la entrevista, duplicaremos el trabajo humanitario una y otra vez, continuaremos construyendo templos que requieren esos recursos y el mantenimiento de esos templos, lo que Windows Mind anticipa es que van a duplicar esos 200 millones, no los mil millones. De todos modos, eh, él dice el trabajo humanitario, el trabajo humanitario, no el efectivo, no nada de eso, ¿no? El trabajo humanitario. ¿A qué se refiere? No está muy claro. Eh, tercero, la iglesia dijo... Eh, Pucha, yo tenía una cita acá de... Ah, está en el documento de la iglesia, en la respuesta de la iglesia más abajo. La iglesia dice, nunca vamos a gastar más de lo que tenemos en ingresos. Por más que tengamos un montón de plata en el banco, si solamente ganamos 10 dólares, vamos a gastar 10 o menos. Nunca un peso más. Entonces, al decir que la iglesia va a duplicar y triplicar y cuadruplicar lo que donan, él está anticipando que la iglesia va a duplicar, triplicar y cuatruplicar su ganancia, porque nunca van a pagar más de lo que están haciendo. ¿Entendés? Lo que están haciendo, no lo que tienen, lo que están haciendo. Ok, um, otra verdad media del Guadel. En un mes determinado puede haber un promedio de nueve transferencias de Ensign Peak a la iglesia para financiar todas las operaciones de la iglesia. Todo el trabajo humanitario, el trabajo, ahí está, trabajo humanitario, el trabajo de educación, todo el trabajo de la iglesia, así se financia. Eso es mentira. El trabajo de la iglesia se financia con los diezmos. La EPA no paga nada, como ya vimos. Nada sale de esa cuenta. De hecho, eh, David Nielsen dijo... El dinero entra y recordemos el trabajo en esta cuenta y se fue por estar tan asqueado. El dinero entra y sale de las cuentas de efectivo todo el tiempo, pero los fondos de Ensign Peak nunca se usaron para fines benéficos que yo sepa durante todo el tiempo que estuve allí. Así que hay un poco de distinción aquí que es importante. Y la entrevistadora dice, explícame eso. Y él dice, bueno, es la diferencia entre tu cuenta corriente y tal vez tu cuenta de jubilación. Se utilizan para diferentes propósitos y no puedes fingir que una va a afectar a la otra. Yo pago para mi jubilación y eso viene de mi cuenta corriente. No estoy sacando dinero de mi jubilación porque lo voy a usar cuando me jubile, ¿verdad? Pero eso es lo que está haciendo la iglesia. Está poniendo dinero en esa cuenta y no está sacando nada. Según Waddell, sí, sacan nueve veces al año. Eso es mentira. No hay absolutamente ninguna evidencia de eso. Eh, bueno. Ah, no sé. A mí me daría vergüenza así en público. Una mentira tan demostrable. Sharon Alfonso dice, ¿cuándo, ¿cuándo la prudencia se vuelve excesiva? Claro, usted dice, está siendo prudente guardando este dinero, pero ¿cuándo es demasiado? Y él dice, para la iglesia, mm, no sé si alguna vez se va a volver excesivo, porque todo se va a usar en algún momento. Estamos aprendiendo a usar esos recursos, una vez más. La totalidad de los recursos en este momento, una vez más, no siempre ha estado ahí. Seguimos ahorrando y apartando dinero. Bueno, ¿qué me decir
1: hasta, ¿Hasta cuándo van a, a seguir ahorrando? Yo creo que... ¿Hasta cuando ya no puedan gastar más? No sé. Pueden... No sé, en verdad.
2: Ay. Esto me hace acordar, ¿viste? Al, al tío del Pato Donald. Eh, que tiene una bóveda llena de moneda y va y se, se tira. Ah, rico
3: Pato Ah, no me encantaba nada, esa dime. caricatura cuando era niña. Sí, sí. Nunca lo
2: usa. Simplemente lo usa ahí para verlo. Y para sí, estar sí.
3: Se desliza sobre su dinero. es y Nadar sobre su dinero es de sus actividades <risa> favoritas. Me gustaba mucho esa caricatura de niña.
2: Dice, dice Wittles Might, si la iglesia sigue sin usar las inversiones acumuladas en la EPA, la iglesia tendrá 500 mil millones entre el 2034 y el 2038. Depende si hacen 6, 7 u 8 de regreso en sus inversiones. Para el 2044 al 2050. 50 van a tener un billón de dólares. Un billón de dólares es un 1 con nueve ceros atrás. Wow. Sí. Eh, porque así es como funciona el mercado. ¿no? Eh, bueno, más adelante miente sobre los templos. Como ya dijimos, ese dinero no viene de la EPA. Y... bueno, y bueno, los templos, dice, nosotros anunciamos los templos, anunciamos la obra misional de nuevo. Nada que ver, la EPA no, no paga por nada de eso. Eh, bueno, eh, no, es, es lamentable esto. Y tenemos poquito tiempo, pero hablemos brevemente de lo que dijo la iglesia sobre esto. La iglesia vio este reporte y se ofendió muchísimo, ¿verdad? Y acá va, dice... El domingo por la noche, el programa de noticias de CBS 60 Minutos transmitió un segmento sobre los activos financieros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. La historia repitió artículos ampliamente difundidos sobre las inversiones y gastos de la Iglesia y las críticas de un hombre, un autodenominado denunciante que alguna vez trabajó con inversiones de la Iglesia. Ese autodenominado en inglés es so-called. Y cuando voy a decir que algo es so-called, es como, bueno, él dice que es, pero todos sabemos que no. Pero esa palabra whistleblower, den, eh, denunciante, lo traducimos, eh, él se autodenomina así, porque lo es. Ese es un término legal, no es algo que él decidió llamarse, ¿no? Desde ahora en adelante me llamo Batman. No, eso es un término legal. Él llenó el formulario de 90 páginas, se lo entregó al SEC y ahora él es técnicamente y legalmente un whistleblower. ¿Le guste a la iglesia o no? Y gracias a él, la iglesia fue multada. O sea, todo lo que él dijo fue verdad. La, la iglesia no pudo desmentir nada de lo que dice él. Eh, y gracias a él, hoy la iglesia pasó de donar 40 millones de dólares al año a donar mil millones, sea lo que eso significa. Pero las donaciones definitivamente han aumentado. Si son solamente 200, como dice el widow's son cinco veces más. Así que gracias, diría yo, David Nielsen, por lo que hiciste. Eh, y, y fíjate que David Nielsen renunció a su trabajo, según el, el anónimo este, va a re recibir el 30% <ríe> algún día, ¿no? cuando Tal vez Papá Noel se lo va a traer un día. Eh, renunció a su trabajo porque quedó tan asqueado con lo que vio. Y por hacerlo correcto, hoy la iglesia, en lugar de reconocer que hicieron algo mal, y decir, bueno, no está bien. You know, no, no, no me gusta que David Nilsson nos haya dejado quedar así, ¿viste? Eh, pero lo que dijo es verdad. No, ¿qué están haciendo ahora? Están tratando de embarrar su buen nombre. El Benji lo hizo, la iglesia en este artículo lo está haciendo. Eso es lo que tenemos que hacer: embarrar el buen nombre de, de, de esta persona. Siempre han hecho lo mismo. Dice, lo que el segmento de 60 minutos sobre las finanzas de la iglesia y otros informes a menudo pasan por alto es la historia radical y en ocasiones plagada de pobreza que ayuda a explicar las finanzas y la toma de decisiones de la iglesia en la actualidad, incluida su historial moderno de autosuficiencia que sostiene una iglesia mundial. De hecho, el título del artículo dice, eh, en en el segmento de 60 minutos de CBS sobre los finanzas de la iglesia eh, pasaron por alto la historia de la fe de pobreza a riqueza ¿a quién le importa? o sea, porque la iglesia en un momento fue pobre, está bien que hoy en día rompan la ley para ser tremendamente ricos ¿a quién le importa? ¿cómo lo defendió el Benji? donamos mucho ¿cómo lo está defendiendo la iglesia? un día fuéramos, fuimos pobres ninguno de los dos está hablando del tema Real del que estamos hablando. Distracciones. Siempre distracciones. Eh, dice. Hace 60 años, una crisis financiera envolvió a la iglesia y amenazó con convertirse en la peor en la historia de la fe. Escribió un historiador. ¿Sabes qué historiador dijo eso? A ver, pueden adivinar. <ríe> Michael Quinn. Yo no sé si saben quién es Michael Quinn, pero Michael Quinn fue uno de los de 6 de septiembre que fue excomulgado por la iglesia por hablar de verdades incómodas sobre la historia de la iglesia. Esto fue una de las víctimas de Packer. Cuando Packer dijo, hay verdades que, son, que no son necesarias y si ustedes van a hablar de verdades que no son innecesarias, tal vez van a perder su trabajo con la iglesia, le dijo a los maestros de seminario. Michael Quinn fue excomulgado por eso. Hoy... La iglesia está usando a Michael Quinn como referencia para defenderse. De hecho, lo citan siete veces en este artículo. Así que yo diría: de abren en adelante, Michael Quinn es una fuente confiable según la iglesia. Así que gracias.
3: Fabuloso. Sí,
2: nos dieron, nos dieron la luz verde. Gracias. Próximo. No sé si tiene algún comentario sobre eso.
3: no. No. Ay, perdón, mano. No, no tengo nada. De... Es, es, es que ya es como, es increíble el cinismo.
2: Bueno, según Santiago, el Mormon Defender, a los 6 de septiembre los lo excomulgaron lo por hablar mentiras de la iglesia y criticar. No, a, a los Acá. 6 de septiembre los excomulgaron por decir cosas como esta. Y, por criticar, y...
3: sí, pero por decir verdades. Es que vos sabe
2: que la iglesia no se la puede criticar por más que la crítica sea verdadera. Eso es lo que dijo Ox. Y realmente deberíamos hacer un clip y ponerlo acá, ¿no? Como el de Benji. Like eh, porque <risa> es hey. increíble. En 1962 la iglesia tenía un déficit de 32 millones. Hoy la iglesia tiene una cartera de acciones por valor de decenas de miles de millones de dólares. Entonces, hoy oh, dice 60 minutos dijo que algunos han estimado los activos totales de la iglesia en 150 mil millones, al, aunque no proporcionó una fuente para esa cifra. La iglesia no publica cuánto dinero tiene para mantener el enfoque de su millones. Primero que nada, nunca desmienten que la iglesia no tenga 150 mil millones. Y ya que estamos hablando de dinero. Gracias, Javier. Eh, lo tenemos por el super chat. Muchísimas, muchísimas gracias. O el super sticker. Sí. Muchas gracias, maestro. Eh, es verdad, no prohíben una cifra, pero esas cifras y toda esa información está en el reporte que Nielsen le dio al SEC. Está, pero no lo mostraron en el programa. Entonces, de nuevo, verdad media. Y cuando dicen decenas de miles de millones de dólares, fácilmente puede ser 150 mil, porque no podemos hablar de cientos de millones de, de millones de dólares hasta que sea 200 mil. Entonces, fácilmente puede ser 150 mil. Eh, no he desmentido nada acá. Entonces, de nuevo, el lenguaje que usa la iglesia cuando no quiere compartir información y a la vez no quiere decir que la gente diga que están mintiendo, es muy sutil. Hay que, hay que mirarlo ¿no? con, con mucho cuidado. Es muy legalista, muy vago. Eh, en ningún momento dicen que Nielsen miente, solo que no ofrece fuentes. Pero el lector casual dice, ah, dijeron que miente. No, no dijo que miente. Simplemente dice, no ofreció fuentes. Muy sutil, ¿no? Pero como dijo Hinckley, esta información debería ser pública al menos para los miembros. Pero hoy sabemos que ni siquiera los miembros del quórum de los 12 saben cuánto dinero tienen. Ni siquiera, solamente la primera presidencia, nadie más y los managers de la, de la EPA. Eh, y acá fíjate que dice, la iglesia no publica cuánto dinero tiene para poder mantener el enfoque en su misión religiosa. O sea que no se pueden hacer las dos cosas ellos no pueden caminar y maticar chicle al mismo tiempo, imposible, elegí o una cosa o la otra
3: Se ahogan. ¿eh? Es, es como me recuerdo una caricatura de Disney donde había un personaje así de, caminar, respirar caminar, respirar
2: claro, no, no se puede no se puede ser religioso y ser honesto con cuánto dinero tiene, no puede a pesar de que mucha otra iglesia lo hacen, ellos no pueden eh, a ver, ah, acá dice el programa sugirió nuevamente, sin una fuente, que la iglesia recibe 7 mil millones en diezmos cada año y gasta 6 mil millones en sus diversas causas religiosas y caritativas, invirtiendo lo que queda para un momento de necesidad. Estos fondos son administrados por un brazo de inversión conocido como Ensign Peak Advisors, la EPA, que no se considera una entidad separada, sino que funciona como un auxiliar integrado de la iglesia. De nuevo, en ningún momento dice que no reciben 7 mil millones al año y que donan mil millones. No lo niega. Pero para mí que la cifra es mucho más, porque esto está sacado de un reporte que hizo el. Creo que fue el Wall Street. A ver. NBS News. NBS News en el 2012. Hace 13 años. Para mí que la iglesia ahora tendría que estar recibiendo mucho más que ese dinero. Mucho más. Eh, pero de nuevo, nunca lo desmienten. Eh. Y sea cual fuera la cifra, la Iglesia admitió en el reporte de la SEC que les sobra dinero del diezmo y a, ese, y a esas obras lo ponen en la, en la EPA. O sea que en ese sentido, no contradicen lo que dijo Nielsen.
1: Y Pican Basso es solamente una empresa de varias que tiene, ¿verdad?
2: Bueno, la, la EPA es la que les administra todas sus inversiones en la bolsa. Sí. Ah. Pero tiene empresas, por ejemplo... Eh, que compran negocios y todo ese tipo de cosas. Eso es diferente. Sí. Okay. Eh, dice, la iglesia proporciona más de mil millones de dólares en contribuciones caritativas a un extenso sistema educativo mundial de múltiples campus, incluyendo su universidad de insignia, BYU, y otros mil millones de dólares al año en ofrendas humanitarias. Mientras tanto, financia 30... 30.000 congregaciones, un esfuerzo misional mundial, así como miles de centros de reuniones, cientos de templos y extensos programas genealógicos gratuitos, todo parte de la misma, eh, de la misión religiosa de la iglesia de invitar a las personas a seguir a Cristo. Y esto me parece frustrante porque nosotros sabemos que por medio de los diámosos, la iglesia, eh, al menos los días de la gente en Canadá, la iglesia está pagando para que los gringos vayan barato a la yo, que ni siquiera es tan barato tampoco. Eh, y de nuevo, me da asco que digan que financian el sistema, el programa misional, cuando los chicos y su familia tienen que pagar por eso. Pero de nuevo, ¿de dónde vienen esos mil millones? ¿A dónde va? Ex, ex, eh, ¿Cómo se dice? Exactamente. ¿A dónde va? No nos dicen.
1: Es que, el, a, es que en la iglesia hablamos tanto de auditoría y solamente auditorían a los miembros, no, son, no, no a su sí. finanza. Entonces, de Exacto, bien, de Carlos. Bien. Bien.
3: Sí. Y tocar el dinero de la iglesia sí es motivo para que en chinga te, te saquen. O sea, son tan cuidadosos con su dinero en cada peso de cómo los miembros lo usan. Eh, pero, pero prefieren, o sea, nada, ellos nada más lo tienen ahí almacenándose. O sea, yo la verdad digo, bueno, aquí, aquí por ejemplo, en este barrio, eh, en esta zona donde yo vivo, pues, pues es una zona de dinero. este, Y no hablo solo de o sea, de, de mi colonia mi colonia, pues está como, hay, hay gente jubilada, no está más o menos, pero hay zonas aquí de mucha necesidad cercana, y dices, bueno, que lo agarren para sus cocas, para su casa, o para lo que quieran, ¿saben qué? O sea, de eso a que se esté pudriendo en los bancos de la iglesia, bueno, no de la iglesia, pero en el banco donde lo tenga la iglesia.
2: Claro. No está haciendo nada.
1: No, y cuando, y cuando exponen sobre la auditoría de la iglesia, solamente se demoran dos minutos y dicen, las finanzas están bien, y se van después de la conferencia. Sí. Entonces, <risa> y no, no dicen hay nada. Ninguna, no hay ninguna información relevante que los mismos digan, no, está bien, mi dinero está, no sé, mis diezmos lo están usando bien. Que, cre creo que es una, dentro del de clínico convenio sale como una, es un paso que tiene que hacer la iglesia para que los miembros den, ¿verdad? Mm. Como, dar, como decir que está, en qué están usando los diezmos, ah. ¿verdad? Uh
2: -huh. sí, no estoy seguro pero me parece que sí hasta 1959 daban información pero en 1959 la iglesia se metió en, en inversiones que le salieron muy mal y desde entonces no volvieron a decir cuánto dinero tienen pero sí, me parece que tienen que dar un reporte, pero ese reporte que dan es un chiste eh, dice Roberto sobre los programas genealógicos te iré a escribir un mail, dale estaría bueno eh, este, mira, hay muchísimas más respuestas que tengo, pero no nos da el tiempo, así que voy a dar un par más. En 1975 donó sus 15 hospitales vigorosos y financieramente viables a una organización sin fines de lucro porque no eran centrales para la misión de la iglesia. Lo que sigue siendo fundamental para la misión de la iglesia es el bienestar y la ayuda humanitaria, la educación, la obra misional, la obra genealógica, los centros de reunión y los templos para el culto semanal y las ordenanzas religiosas. Entonces, hospitales. No, eso no es parte de la misión de la iglesia. Pero inversiones en armas de guerra, sí. Además, el brazo de adopción de LDS Family Services eh, también se suspendió porque perdía dinero. Dar una familia a los niños que necesitan un hogar y ayudar a los enfermos en un país en el que tratamiento médico más o menos simple te puede llevar a la quiebra no es la misión de la iglesia. ¿Cuánto podría costarle? O sea, de todos modos, entiendo que no es algo que les dé ganancia. Los, la adopción. Los hospitales ahora sido sí en ganancia. O sea, se podrían haber ganado mucho más. Pero es una obra humanitaria tan importante. Y no es como que van a tener que pagar 3 millones de adopción el año. Es casi como que si la iglesia tiene una obra realmente altruista, algo que hacen porque es bueno, y nada más, no hay ningún interés económico, la iglesia ya no lo hace más. Eh, puede hablar de los templos. ¿Los templos no ganan nada? ¿Cómo que no? Esos templos están sentados ahí cada vez son más caros. Esos terrenos están ganando, eh, se están subiendo en valor todos los años. La obra misional, los chicos van a la misión, se pagan la misión, ¿para qué? Para traer más gente a la iglesia, para que sigan pagando Diego. Todo tiene algún interés. La adopción no trae ningún interés y entonces lo dejaron de hacer. Eh, yo creo que cuando venieron el, el hospital, después se empezaron a pegar pata en, en, en el trasero porque dijeron, mira cómo la cagamos. Eh, pero mira, Hablando de los hospitales, yo me imagino a Jesús cuando la gente venía a pedirle que le restaurara la visión, o sal, eh, sanara a los niños, diciéndole, no, lo siento, esa no es mi misión principal. Ahora tengo que irme porque tengo que dar una clase de economía en la universidad que tengo, que cuesta entre 3.000 y 6.500 dólares al met, el semestre, porque esa sí es mi misión principal, la educación, ¿verdad? eso, eso es lo, Imagínense a Jesús hablando así, es lo que está diciendo la iglesia. Eh, a ver, otra cosa que quería mencionar es esta vez, primero, los gastos totales no excederán los ingresos previos, previstos, dijo el obispo, el obispo de la iglesia, Gerald cauce quien dirige los asuntos temporales de la iglesia bajo el liderazgo de la primera presidencia. El presupuesto para gastos operativos no aumentará año tras año a un ritmo más rápido que el crecimiento anticipado de las contribuciones. De nuevo, nunca van a gastar más de lo que ganan ese año en diezmos se interese. Nunca. Eh, entonces, si van a duplicar la, la, la caridad, es porque planean duplicar su ganancia. Eh, a ver. Está. A eh, ver,
3: no, no entiendo eso muy bien. ¿Cómo si van a duplicar la caridad es porque van a duplicar su ganancia?
2: Claro. Eh, si ellos recién ponele, eh, como dije, 10 dólares en diezmo, ¿verdad? Reciben 10 dólares en ganancia en diezmo. Entonces van a, van a gastar hasta 10 dólares, no más que eso. En el próximo año... Re...
1: En mayo diría van a gastar 5. Ah, claro. Cinco, así bueno, en realidad más. gastan menos, sí. Es que esa es, que es, es la idea de ellos, es gastar menos para ahorrar más.
2: Gastan 8 y ahorran 2. Ok. Ajá. El próximo año reciben 12. Entonces van a gastar un poquito más. Van a gastar 10 y van a ahorrar 2. El próximo año reciben 15. Bueno, pueden gastar 13 y van a guardar 2. Entonces van problema, a empezar a dar más.
1: Sí, pero, pero el problema, no es. Manu, que antes tú tenías a personas que hacían aseo en las capillas. Uh -huh. Lo sacaron. ¿Por qué? No se sabe. Pero ese gasto ya estaba dentro del 10, del, de, entre comillas, los 10 dólares que reciben, ¿verdad? Como tú dijiste el ejemplo. Entonces, ¿por uh -huh. qué lo sacaron? Si no están gastando más de lo que reciben.
2: Claro. No.
3: para cada vez es como una empresa o sea reduzco no sé cómo se eso, llama eso
2: pero gasto claro Ajá. los gastos Reduzco no, los gastos gasto sí. lo gasto y para aumentar el, el corpus del, de la, del ahorro de la sí ok pero mira este la iglesia lanzó Ensign Peak Advisors en 1997 para administrar 7 mil millones en reservas invertidas en valores o acciones o sea, la iglesia ha acumulado ese dinero, ¿no? Utilizando una estrategia de inversión a largo plazo, los valores de la iglesia en poder de Ensign Peak aumentaron a 52.3 millones en el último cuarto de 2021. Fíjate lo que dice. Tiene 52 millones en el último cuarto. Hay cuatro cuartos. ¿Por qué mencionan al último y no al primero? Ya vamos a ver. Eh, según documentos públicos, la cartera de la iglesia se hundió un 23% a 40.3 millones en el tercer trimestre de 2022. Se recuperó a 44.4 mil millones para fin de año. ¿Por qué dicen que en el cuarto cuarto de 2021 tenían 52? ¿Por qué no me dicen lo que tenían en el primer cuarto? Porque en el primer cuarto tenían 40 millones. O sea, si vas del primer cuarto, a ver, acá, del primer cuarto de 2021 al cuarto cuarto de 2022, ganaron 4 mil millones de dólares. Pero ellos están hablando de cuando estaban acá arriba. Y mira, perdimos. Sí, se pierde dinero. Porque cuando vos invertís de la manera en que lo hace la iglesia, a corto plazo, plazo vas a perder dinero. Por ejemplo, esta es la bolsa, la Nasdaq, que sería la bolsa de valores de Estados Unidos, ayer. Esto te dice la, la, la salud económica del país. Ayer, la Nasdaq empezó acá arriba y terminó acá abajo. Perdieron 54 puntos. El Nasdaq ayer perdió 54 puntos. Pero está muy mal ver este tipo de cosas así. Tenés que verlo a largo plazo. En una semana, mira, acá ves esto que subió y bajó. Esto es lo que pasó ayer. Y mira, estaba más alto acá. O sea, que si vos empezaste a invertir acá, perdiste dinero. Pero si empezaste a invertir hace una semana, ganaste. Ganaste 356 puntos. Si empezaste a invertir hace un mes, ganaste 547. Mira cómo sube y baja. Pero lo que vos tenés que ver es el comienzo y el final. Y es una línea que va para arriba.
1: Siempre si se dice miras... que las inversiones son a largo plazo. Son Exacto. un año, dos años más eh, como mínimo. Entonces, como tú dices, po, aún un día siempre hay baja. Y más si, no sé, baja muchas cosas como cobre, cosas así. Siempre uh -huh. hay ba bajones. Y tiene claro. razón con respecto a, a, al tiempo.
2: Claro, ellos dicen, mira, estamos acá arriba y ahora tenemos esto, bajamos. Sí, pero no me dijiste que el comienzo estabas acá abajo. O sea que a la largo plazo, en, en un año... Mira, ¿cómo sube y baja? Es una locura. Pero si te fijas al principio y te fijas al final, subió 1.303 puntos. 1.303 puntos. Si empezaste a invertir hace un año, ganaste un montón. Yo sé, cuando llegaste acá abajo, tal vez te dio pánico. Pero estás acá arriba ahora. Si venís invirtiendo hace 10 años, mira lo que es esto. Empezaste acá abajo, terminaste acá arriba tenés una ganancia de 9,198 puntos. Si empezaste hace 25 años como empezó la iglesia, tenés oh. una ganancia de 11,000 puntos. Entonces, claro, ellos te muestran una foto muy chiquita, muy conveniente, para que veas, pobre, perdieron dinero. No, no perdieron un carajo. Mira cómo subió esto. Esto es una ganancia del más del 2,000%. Oye, Manu,
1: y
3: además... Habría que ver en qué se está, o sea, invirtiendo. Ahorita mencionaban que que porque podrían imitar sus inversiones, pero yo creo que además <risa> podrían cuestionar sus inversiones, porque sabemos que la iglesia ha Exacto. invertido en armas.
2: Exacto. Obviamente, sí. No, uh -huh. es, eh, de nuevo, cuando ellos te dan datos, te dan información, no quieren quedar como mentirosos, te la dan de una manera tal que...
3: No te estoy mintiendo. Tampoco te no, estoy diciendo no, la
2: verdad. Es como cuando te dicen, me vas a decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Está bien, la iglesia no te dice nada más que la verdad. No agregan nada. El Benji sí agrega. No agregan nada, pero no te están diciendo toda la verdad. Te están diciendo, mira, nosotros estuvimos acá arriba y ahora estamos acá abajo. Sí, pero en un momento estuviste acá. Mira lo que es esa ganancia. Es una locura. La iglesia no te lo dice eso. Bueno, eso es lo que tenía yo para hoy. Quiero leer un, poco de me, un par de mensajes. Mira, estamos ya estamos eh, a las dos horas, sí, pero no quiero ignorar acá la, la gente que me ha escrito. Dice Asael, ¿podemos saber cuánto dinero se transfiere de la iglesia en otros países a la sede de Utah? No, porque a menos que sea como Canadá o como Inglaterra, en los que la iglesia tiene que reportar sus ingresos, no se sabe. Lamentablemente no se va a saber. Esteban dice, ¿alguien sabe qué hizo la iglesia con los terrenos e instalaciones de lo que fue el Benemérito de las Américas? Un tiempo fue Centro de Capacitación para Misioneros, pero fue cerrado. ¿Qué es ahora? No sabía eso. ¿Ya no está más? ¿Vos sabés algo de eso, Meli? Yo no tenía ni idea que cerraron el, el Centro de el Capacitación. El
3: comedor del... ¡Ah! El... ¡No! A ver.
2: El Benemérito, cerraron el Benemérito para hacer un Centro de Capacitación Misional y dicen que ya lo saben. Ajá.
3: Sabían. No, 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 el centro de, no, el centro de capacitación misional, hasta donde yo sé, sigue funcionando. Lo que cerraron fue el comedor del templo.
2: Ah, sí, ok. Uh -huh.
3: Uh -huh. Pero no, el centro de capacitación misional, hasta donde yo sé, ayer en la noche, según yo no. <risa> no sé. Sí. No creo. Que
2: no me anda el Google. Está rarísimo esto. Eh, sí, no sé. Interesante estaría para investigarlo, ¿no? Eh, dice Marco... A ver, dentro metro, de
3: internet, debería haber algo, pero no creo. Ya estarían en todos los grupos poniendo.
2: Me parece, sí. Marco dice, decidí dejar de asistir a la iglesia, perdón, desde este domingo y estoy feliz de no ser engañado ni un día más. Bueno, felicitaciones, Marco. Eh... El Totón Picaron dice, cuando se en Guatemala, recuerdo muy claramente que se me enseñó en el CCM. A los más pobres enseñarles a pagar el diezmo, sí o sí, así saldrán de la pobreza. Ah, y hay una cita acá. De hecho, me la salté, pero hay una cita de, de del tipo este, o Adel, en el que dice que las bendiciones del diezmo son espirituales. O sea, te lo dice claro. Acá está. Eh... A ver, saquemos tu comentario. Dentro de la tradición de los santos del mismo día, la historia es bien conocida sobre el presidente Snow, llamando a los miembros de la iglesia a volver a comprometerse a pagar el diezmo. El mandato bíblico de dar el 10% de las ganancias de, de uno a cambio de un derramamiento de bendiciones, ¿qué? Espirituales de Dios. No dice temporales, dice espirituales. O sea, si paga el diezmo, capaz que te siga cagando de hambre, pero al menos te va a ir al cielo. ¿Ok? Ahí está. Y sí, Dario sé que me mandaste un WhatsApp, pero me, me cuesta revisarlo mientras estoy hablando acá, así que lo voy a mirar después. Eh, no sé si ustedes tienen algún otro comentario. Eso es todo lo que tengo yo hoy para hoy.
3: Ninguno, mano Ya creo que dije todo lo que tenía que decir.
2: Ah. Además que hemos venido hablando tanto de esto.
1: Sí, no sí. tanto, pero a, aún así nos da rabia el, el, ¿Sí? el ver la hipocresía de, de los líderes de la iglesia que justifican cosas que, que no, no tienen cómo, y ...y las tanta desigualdad con respecto a sus miembros... ...y a, y a las personas que necesitan tener su ayuda.
3: Y tan, no lo hacemos desde el resentimiento... ...que esto es para que la gente que no lo ha escuchado lo escuche. O sea, habrá gente ya que, que por algún motivo que yo no entiendo... ...a lo mejor este, no le importe saber toda esta mierda porque los hay... ...y los justifiquen en eso. Y pues allá ellos, ¿no? Este, y sus Pero hay gente que sí quiere saber y que sí le interesa... ...y que no lo va a justificar... Y, pues, uno sigue hablando un poco por ellos, ¿no? Este... Sí. Y ya, en algún momento, o sea, yo, ayer me dio gusto enterarme de, de eso, porque, sí, pues, sí, o sea, qué bueno, qué bueno que la gente se siga yendo, o sea, y cada vez más, y, y este... Y, pues... Pues sí, porque es una institución que más allá de ayudarlos o beneficiarlos, muchas veces solo les crea problemas este, existenciales, eh, o a veces hasta económicos, ¿no? Y hay familias ahí necesitadas que, que dieron su diezmo, o bueno, muchos también, ah, hubo quien se benefició, o sea, sí hay eh, gente, por eso yo no veo malo que, que la gente de repente no sea tan honesta con la iglesia, yo no lo veo ahí tan blanco y negro, porque es como, mira, como si le robas a Walmart o algo así, o sea... No, sí. no les duele no les pesa ni lo van a sentir ellos lo cuidan como si fuera este sagrado porque es el dios al que adoran al dinero pero, pero realmente la iglesia no le va a doler nada a nadie le va a doler ese dinero y si sí hay alguien que sí puede ser tener un rato de felicidad por eso sí.
1: lo que eh, más duele es que miembros defiendan lo indefendible que aunque vean entiendan de que lo están defraudando a ellos mismos que ellos mismos pagan de su propio dinero que tienen y pagan el diezmo, creyendo que servirá para algo bueno y al final solamente sirve para agrandecer, no sé, el ego de la iglesia. Uh -huh. Uh -huh. No, sí.
2: Estoy viendo que cerraron un centro de capacitación en México, pero me parece que el, de, el del Vene sigue. Porque estoy buscando centros de capacitación en es México que y están este nomás, el del Vene.
3: Ajá, cerraron el que había en Aragón, o sea, para Ay. pasarlo al, para pasarlo a, al es Benemérito era muy grande. Sí, o sea, esa, esa escuela, eso servía como escuela, porque como centro de capacitación, jamás se va a llenar, jamás, es nuevamente un terreno ahí nomás que ponen a los misioneros para hacer como que lo están ocupando, pero se desperdicia la mayor parte.
2: Buena pregunta de Roxana, ¿quién es la iglesia? ¿Por qué hablamos de la iglesia y quién es la iglesia? Bueno, la iglesia para mí son los lo jefes, o sea, eh, la iglesia como entidad, no sé, a menos que lo haya cambiado Nelson, la iglesia como entidad Legal, no existe. Lo que existe es la corporación del presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos en los últimos días. ¿Quién es la iglesia? Legalmente la iglesia es Nelson. Ahora, según ellos, la iglesia es la iglesia de Jesucristo de los Santos. Somos todos, todos los miembros son la iglesia. Pero yo diría la iglesia son los... Pero imagínate, si esta es mi iglesia, nuestra iglesia, y ni siquiera sabemos lo que está haciendo la iglesia con el diamante que nosotros le estamos dando, ¿cómo es esta nuestra iglesia? Esa no es nuestra iglesia, es la iglesia del, del jefe Soto y nadie más. Eh, ¿cómo puedes borrar mi nombre? pregunta Milu si vos te vas a pesmor.com acá abajo está la, el website o pesquizamormonas.com ahí arriba uno de los menús dice borrar el nombre ahí te doy todas las instrucciones, ejemplos de cartas links emails todo lo que puedes hacer así que ahí te da toda la información eh, como decís borrarle al Walmart eh, estamos hablando sobre la el ¿cómo se llama el dinero que le dan los chicos para que estudien? Oh.
3: ¿El fondo para la educación?
2: El fondo perpetuo, eso. Uh -huh. El fondo perpetuo es una dotación, lo que significa que la iglesia tiene una cierta cantidad de dinero en el banco eh, y por años a ese dinero no lo tocó hasta que empezó a dar intereses. Entonces la iglesia da préstamos usando ese interés. Y la iglesia, si vos te fijas en el, en el formulario del diezmo, no sé si todavía estará, pero estaba, eh, fondo perpetuo para la educación. Ahora me parece que simplemente dice diemo, ofrenda de ayuno, otros. Pero antes estaba ahí. Eh, para la educación. Eh, entonces lo que ellos hacen es toman de los intereses de, ese, de esa dotación y con los intereses dan ese préstamo. Los miembros necesitan devolverlo. Lo que significa que la dotación sigue creciendo. Con los intereses de la gente que, que devuelve su, diem, de su préstamo y con las donaciones de la gente. Nadie sabe cuánto dinero hay en esa dotación. No se tiene ni idea.
3: ¿Y lo cómo acosan a los miembros para que paguen?
2: ¿eh?
3: ¿Ajá? Por teléfono. Aquí por lo menos este, les uh -huh. llamaban.
2: Ok. Eh, sí, la verdad que no sé. Pero yo diría, si ustedes han recibido ese ese préstamo y están preocupados porque no les alcanza para pagarlo, no lo paguen. Porque saben que la iglesia no va a perder nada. No pierden nada. Entonces, no se preocupen. Nadie lo va a seguir legalmente, le va a exigir mm. que. No lo pagan.
3: Tampoco si deben la misión. <risas>
2: no, no. Ya trabajaron suficiente gratis, ya, ya, ya está bien. Eh, a ver, mira, acá tengo el, el recibo del diezmo, el nuevo. ¿Dónde lo tengo? A ver. Ahí va. ¿Qué es ahora? Diezmo, ofrenda de ayuno, fondo misional general. O sea que la, lo, los miembros están pagando por el fondo misional.
3: Sí, hay miembros que donan.
2: Entonces, ¿de qué están hablando? Fondo misional de barrio, ayuda humanitaria, ofrendas generales. ¿Ves? Ayuda humanitaria, de nuevo. Entonces la iglesia no es que está pagando ayuda humanitaria con su diezmo. Hay un fondo específico para ayuda humanitaria. Ahí está. Y ofrendas generales, que eso incluye lo que antes era el libro de Mormón, eh, el Fondo Perpetuo para la Educación y todo eso, está aquí ahora. Aunque, de nuevo, aunque se hará todo esfuerzo razonable para usar los donativos como se indica, todo donativo pasa a ser propiedad de la iglesia y se usará según se estime necesario para llevar a cabo la misión global de la iglesia. Así que, ustedes pueden poner acá el dinero, pero si ellos quieren lo van a gastar acá, o acá, o donde sea así que bueno, eso fue todo por hoy de nuevo quiero darle gracias a los nuevos sacerdotes Ana eh, eh, ya está, está subiendo en rasgo la, yo diría que la Ana ya por lo menos es sacerdota de la Laman eh, Ardegón <ríe> eh, Rick y a Javier que Javier de nuevo ya es nuestro sal, señor y salvador, así que gracias a todos gracias a todos los que han comentado, gracias Meli, gracias Carlos por su ayuda y bueno, nos vemos entonces la semana que viene
3: Saludos a todos. Adiós. Vemos, chao. Bye. Bye.